0: Sendemast setzen, hm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch
1: so gesagt. Ja, aber, wir echt, ja. so. machen so 24-Stunden-Podcast. Das,
0: wo man das nennt, Radiosendung. <lacht> Werden. Oh, Motherfucker! <lacht> irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Lenny, wir dir den Tag Sie sind wieder witzig, sarkastisch und gut. Alles, was du brauchst, mal Irgendwann ist mal gut Ja, ich viel ich bin viel auf meiner Liste <lacht> mal raus hier
1: Superman trifft Batman das erste Mal und fragt, was macht denn diese komische Fledermaus auf deiner Brust? Batman, hätte ich meine Unterhose außen, würde ich lieber die Fresse halten.
0: Oh, super -handed. Burn. Burn, finde ich gut.
1: Mhm. Auf jeden Fall. was ähm, ich habe mich auch gefragt so, wenn du äh, eine Superheldin wärst, wie würde dein Outfit aussehen? Das ist
0: eine gute Frage, weil ja, wenn man das mal so beleuchtet ist, äh, Supermans Outfit auf jeden Fall sehr fragwürdig so ein bisschen. Ja. Ich meine, äh, früher ähm, war das ja auch noch also noch krasser gewesen, da hat ja also haben ja beide Batman und Superman auch so Strumpfhosen getragen. Und mhm. dann gab es ja den wunderbaren, wunderbaren Film Robin Hood Held in Strumpfhosen, der sehr zu empfehlen ist, der das ein bisschen ne, <lacht> aufgegriffen hat. Äh, nee, aber damals dachte man ja auch, oh, die sind ja übelst cool, übelst cool. Dann hat man irgendwann, gehen wir dazu über, dass man ja wetmans Kostüm auch so Nippel kriegt. Weil das ist ja ganz logisch, <lacht> dass man die Nippel noch ein bisschen ins Kostüm irgendwie so einbauen muss. Na klar,
1: klar. Weil männliche Nippel sind ja auch kein Problem, das ja. Ja, genau,
0: richtig. Und die sollte man ja schon immer so sehen. Aber mein Outfit, also. Das, das Ding, äh, wie soll ich sagen, finde oder was ja bei Fra äh, Superheldinnen oft ist, das ist natürlich sehr super sexualisiert. Mhm. Na, so nach dem Motto, so ich habe einen super an und, und natürlich ausschnitt, weil damit rechts richtig gut kämpfen so mhm. und ähm, an sich finde ich aber diese Cat-Suit-Idee schon ganz cool, weil du bist am ganzen Körper geschützt. Du könntest ja auch überall so oh, Zeug einbauen, ne, das quasi reagiert und Schläge kriegst und dann so hart wird, dass es sich nicht selber verletzt. Ähm, wenn das so ein krasser Stoff ist, bist du auch super flexibel und das äh, nicht alle Superheldinnen, den Catsuit tragen, tragen den auch mit Ausschnitt, äh, sondern einige auch, wo man so denkt, okay, gut, die leistet ich mit kämpfen. Also ich glaube, mein Superheldinnen-Outfit ja. und weil ich glaube, das wäre das Praktischste, auch wäre so eine Art Catsuit, ob ich ein Cape... Ich glaube, Cape behindert er Also wenn das Cape ich glaube auch
1: Cape ist sinnlos irgendwie. Ich verstehe den Sinn nicht von so einem Cape, außer dass es cool aussieht im Bild. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch. Deswegen haben das äh, die Comicbuchautorinnen und so sich auch ausgedacht, dass äh, hm. dieses Cape und, ähm, ja weil ja, es sieht cool aus, ist irgendwie so mystisch. Man ähm, impliziert gleichzeitig mit einer Eigenschaft, die man sonst nicht hatte, und das ist fliegen. Na, als könnte man fliegen mhm. mit einem Cape und so, aber praktisch, ja. praktisch wäre es nicht so. Ähm, ich würde ja wahrscheinlich einen Helm zulegen, weil, also mhm. irgendwas was cool aussieht als Helm, weil der Arme kämpft ja und schwören ja Haufen so Schüsse durch die Gegend und so, der Kopf ist echt empfindlich. Ja, voll. Ähm, ja, also so würde mein Outfit, glaube ich, so ein bisschen aussehen. Äh, aber so Jessica Jones mäßig, wenn du halt, also ich kann zwar auch verletzt werden, halt aber sehr schnell, ähm, ja, würde ich wahrscheinlich auch, also finde ich auch gut in meiner Daily-Kleidung einfach zu kämpfen, wenn ich diese Superkraft hätte, so
1: ja es glaube ich es kommt darauf an was du für eine Superkraft hast und ob du eine hast also ich meine du kannst halt auch Iron Man sein und ich meine ich finde äh, das Outfit von Iron Man auch ziemlich cool ähm, aber also ein Helm finde ich macht schon Sinn der Helm müsste halt super leicht sein auch gleichzeitig ne weil wenn du den die ganze Zeit durch die Gegend schleppen musst also ich denke halt so dieser Iron Man Helm ist bestimmt arsch schwer ähm, aber der müsste halt irgendwie äh, super krass leicht sein. Aber ja, es gab ja auch mal irgendwie dieses äh, so eine Illustration, ne? die wo so irgendwie wo du so Super äh, Superwoman siehst und sie sagt so When I only get underwear, you, on you also only get underwear. Und dann siehst du halt äh, alle männlichen ähm, männlichen Superhelden auch nur so in so Unterwäsche, <lacht> wo ich so dachte, ja, das ist fair. Ähm, ja, an sich irgendwie glaube ich auch, äh, ja so ein Catsuit macht schon Sinn. Aber auf der anderen Seite so ist ja die Frage, was willst du mit deinem Outfit, ne? Also es ist ja so, soll ich das schützen? Aber wenn du halt Jessica Jones bist, dann bist du so, hm, naja, hm, brauchst nicht. So, also hat ja auch viel damit zu tun und außerdem ist ja auch immer so dieses, du willst nicht erkannt werden, wer du bist, aber gleichzeitig willst du auch mega auffällig sein. Also das ist halt auch so wie super weird. Oder du hast halt nur irgendwie so eine so eine Augen, also so eine, ne, wie heißt das? Augenbinde oder ja. so, wo ich denke, ja krass, da so kennt dich auf jeden Fall niemand, niemals, so, keine Ahnung. Es ist halt Also deswegen Helm macht eigentlich schon viel mehr Sinn, wenn du auffällig sein willst, aber trotzdem nicht erkannt werden möchtest. Aber
0: ja, die meisten aus Iron Man tragen halt keinen so Helm, ne? Ich meine, Batman mhm. hat noch mit so den Ohren und das schlimmste äh, Verkleidungskostüm ist ja Superman mit, ich trage eine Brille, ich trage keine Brille. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Niemand erkennt mich. Das ist wirklich super ridiculous, einfach so. Ähm, ja. ja, aber das ist eine eine gute Frage mit dem Outfit so. Also, weil, also, wenn es zur Ablenkung dient, dass halt Leute so krass abgelenkt sind, weil du ein super fancy Outfit hast, und dass du deswegen auf so andere Dinge vielleicht nicht machst oder das krass Eindruck schindet, ne? Finde ich das gut. Cool. Mhm. Also eins meiner Lieblingskostüme ist jetzt auch von Deadpool, was ja auch wie so eine Art Catsuit ist, das ist ja, ja auch ein ganz Körper ähm, Buddy einfach, wenn man das so will, aus so Stoff. Mhm. Und ähm, Deadpool hat ja, also, ist ja rot oder es ist ja rot-schwarz. Ähm, zumindest wird es im Film so ein bisschen erzählt, so nach dem Motto so, hm, deine Feinde sollten vielleicht nicht sehen, dass du blutest und wo du blutest. Und äh. deswegen ist er so rot-schwarz gefärbt. War aber eigentlich Deadpool eher so, hat sich von anderen Dingen so inspirieren lassen, auch so ein bisschen von Spider-Man. Ne? Mhm. Äh, wenn ich jetzt richtig noch Erinnerungen habe. Äh, Deadpool ist auch eine interessante Entstehungsgeschichte auf jeden Fall und einer meiner Lieblings- ähm, ähm, super Helden kann man nicht so richtig sagen, weil Deadpool ist eigentlich kein Held und ich finde mm. so Leute, die einfach gar keine Helden sind, also weder Bösewicht noch Held, finde ich ziemlich sympathisch. Ich meine, der bringt Leute für Geld um, nimmt sich selber nicht ernst, ist halt einfach irre. Ähm, mm. Ist mal wieder auf der besseren, also guten Seite, Anführungszeichen, aber dann auch wieder nicht und äh, finde ich irgendwie gut. Also das mag ich sehr. Ich glaube... So ein äh, Outfit wie Deadpool finde ich auch gut. Hat auch ganz viele Taschen und so, wo man so Sachen reintun kann ja,
1: und so. Ja, schön praktisch. Also ich finde wirklich, meine meine Lieblingszubehalten und Heldinnen sind quasi definitiv Jessica Jones und tatsächlich Iron Man. Weil ich finde, Iron Man ist einfach so richtig so, I don't give a fuck, ich habe einfach richtig viel Geld. <lacht> <lacht> so. ja, das ja. finde ich halt auch mega geil irgendwie. Ja, deswegen, ähm, ja, sowas irgendwie in die Richtung wäre ich cool. Genau, ähm, die Folge heute heißt ja äh, Fantasierende Fledermäuse und äh, Surprise, einmal in diesem Leben habe ich diesen Titel ausgesucht.
0: <lacht> ja, äh, ja, das stimmt. Ich habe äh, hab, äh, auch noch überlegt, ich hätte noch tödliche Tarantula aber das fand ich nicht so gut. Und ja, aber ja, hey Wendy, du, du hast du hast mhm. hier zumindest da richtig richtig was heute beigetragen.
1: Also ich habe noch mehr beigetragen, weil weißt du, was ich nämlich auch getan habe? Ich habe mir einen neuen Akku für meinen Computer genau. bestellt.
0: Oh mein ja. Gott, oh mein Gott.
1: Ich bin so krass, das ich bin so krass, krass. weißt du? Das ist krass. Und das Ding ist einfach, wenn ich jetzt hier drauf gucke, steht hier, dass er tatsächlich noch zwei Stunden Akku hat. Und ich denke so, oh, I'm so amazing.
0: Aber es ist ja auch ein gutes Gefühl, also ich kann da sowas ganz schwer, wenn so Dinge ne, besser, also besser sein könnten. Und die sind nicht, das so auszuhalten, so. Ja, aber es
1: ist auch immer so, ja, es nervt dann jedes Mal, wenn mal wieder irgendwie mein Akku leer ist, ich wieder das Kabel dran stecken muss und es dann wieder anfängt zu brummen. Ja, das ist nervig. Aber ich weiß nicht, irgendwie, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Also, weißt, weißt du, ich glaube, dass Menschen sich ganz schnell in so bequemen Situationen sagen, ja, das könnte jetzt besser sein, aber dafür müsste ich jetzt Aufwand reinstecken und ah, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Und na ah, gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
0: Okay. <lacht> nee, das ist, so, da weiß nicht, da habe ich natürlich auch einen Tick bei sowas. Ich bin dann immer, also... Ey, ja, wie soll ich sagen, per Technik sage, okay, das geht so, aber bei anderen Dingen denke ich mal, das, das, muss, das muss geändert werden, das muss besser gemacht werden, das muss man überarbeiten und so und kann das dann nicht mhm. bis dahin in Ruhe lassen. Genau, fantasierende Fledermäuse. Ich habe vorhin ganz schnell nochmal nachgelesen über Fledermäuse, aber vor allem weil ich auf der NABU-Seite, weil ich mhm. gerne Werbung machen möchte zumindest für ja. Fledermauspartnerschaften.
1: Richtig, das ist ja was, was ich schon seit einem Jahr ungefähr wieder sowas, seit einem Jahr sage ich, ich will eine Fledermauspartnerschaft haben. Ja, habe ich das bisher getan? Nein, habe ich nicht. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen so, ich möchte auch Vorbildfunktion haben und damit äh, werde ich hiermit offiziell verkünden, dass ich definitiv nachher am Computer eine Fledermauspartnerschaft bei Nabo abschließen werde, weil ich das super wichtig finde und Fledermäuse sind sowieso die kurzen Tiere auf diesem Planeten und äh, nach Ratten meine äh, Lieblingstiere und von daher mache ich das jetzt einfach mal. Ich wollte das eigentlich Anfang des Jahres machen und da habe ich es verpeilt. Und wenn du über Fledermäuse gelesen hast, was ich nämlich auch sehr exzessiv schon gemacht habe, da ich Fledermäuse so mag, fand ich so, gibt es ja irgendwie super coole Sachen, äh, die die können. Aber ich finde, eine der äh, coolsten Sachen ist ja irgendwie auch, dass äh, Fledermäuse, wo habe ich denn das gelesen? Dass ähm, Es gibt ja super viele verschiedene Arten von Fledermäusen und das ist ja auch der Unterschied zwischen Fledermäusen und halt ne? dass Oft glauben ja Leute, das Gleiche ist ja nicht so wirklich das Gleiche und Fledermäuse sind halt im Normalfall kleiner. Und es gibt ja äh, quasi die, ähm, wie sagt man, die kleinste Fledermaus, ne? ist ja diese Hummelfledermaus. Die hat eine Kopfrumpflänge von drei Zentimetern, was super, super winzig ist und wiegt nur zwei Gramm. Und ist neben dieser, wie heißt die, Etrusker spitzmaus gilt die als das kleinste Säugetier überhaupt was ich ziemlich cool finde. Das
0: ist das ist ziemlich cool. Ich mag auch diese mhm. ganze mystische Sache, die Fledermäuse an sich haben so ähm, mhm. auch, äh, auch irgendwie, also weil das auch wie soll ich sagen, die Leute eigentlich auch immer fasziniert hat, Na, Und an sich schon, also nur, dass es das Mäuse so, ne, gibt, ist schon abgefahren. Also ich kann ja verstehen, dass sie so meinen, so boah, ihr habt ihr was mit Dracula oder nehme ich in den Zusammenhang und erzähle eine Geschichte dazu, äh, weil mhm. das ist schon abgefahren, ne? So nachts unterwegs, äh, übelst krasse Flügel, ähm, ja. sind übelst abgefahren der Verständigung untereinander und äh, mhm. genau, aber dieses Blutsaugen, der ist natürlich sehr viel herangedichtet, äh, Welche ich mich nicht täusche, gibt es ein paar Arten, die sich vom Blut ernähren, von so mhm, Kuhblut genau. oder so, oder halt von so großen Säubern, die halt so rumstehen, aber die saugen ja. nicht leer und die Kühe bleiben danach Kühe. <lacht> oh, hast du schon eine Idee? Oh, die, Idee? diese Papierkühe, ey, die sind echt übelst krass. Die sind übelst krass. Die fangen auch an zu fliegen. <lacht> oh mein Gott, okay, Memo Anas selbst, das ist ein guter Titel für eine neue Folge, Vampirkühe, ja. ich nehme mir richtig gut vor, das Logo, oder ja, und dann ähm, kommen die so, ich meine, die wären auch übelst, also übelst krass, weil die könnten ja, also die sind ja, wie soll ich das sagen, die haben viel Körpergewicht, haben mm. schon ein großes Maul und so, und also ich mm. meine, du läufst so nichts an, nachts auf dem Wald, und dann, kommst du eine Vampirkuh.
1: Das wäre super cool uh, Vorsicht,
0: die Vampirkuh da.
1: Das klingt nach einem neuen Horrorfilm. Auf ich finde das wirklich
0: gut, ja. Ich finde das eine sehr gute Idee. Also, ich kann euch so erzählen, dass diese und also man kann die unter anderem auch verschenken, diese Federmaus-Patenschaften. Und man kann mhm. unterstützen für 8, 15 oder 30 Euro monatlich. Also, da ist für auch den kleineren Geldbeutel was dabei. Und man muss mhm. es ja immer mal, also ist rechne Sachen ja immer so gern runter, ne, nach dem Motto, wenn du 8 Euro, wenn du die kleinste Partnerschaft nimmst, ähm, hast du das schon wieder ausgeglichen, wenn du dir eine Packung weniger, also eine Packung Zigaretten weniger wo dann kaufen würdest, zum Beispiel, oder ja. äh, wenn du, keine Ahnung, 8 Euro, weiß ich nicht, naja, jetzt
1: ein Drink irgendwie, also ein wenn Drain, du dir einen genau. fancy Drink holst oder so, ist dann auch 8 Euro. Das sind auch 8 mhm. Euro.
0: Oder wenn du, weiß ich nicht, zum Beispiel sagst, okay, ich würde jetzt essen gehen, aber lieber koche ich zu Hause, zack, 8 Euro gespart, Mhm. Ist auch schon wieder drin. Richtig. Also, das ist so, ich liebe ja Geldumverteilung irgendwie, so, ne, damit das mehr Sinn macht manchmal so, weil, weil das wird nicht mehr, man kann es besser umverteilen manchmal, das Geld, und das ist so eine Sache. Also, ich finde, ich schieße jetzt auch so eine Patenschaft ab, und weil ich das eine gute Sache finde. Und ein wunderbares Geschenk, das ist also Tierpatenschaften, das lese du so ein bisschen wie eine Apothekenumschau, <lacht> aber die sind immer ein schönes Geschenk.
1: <lacht> Für jeden Anlass. Für jeden
0: Anlass, ich finde das sehr cool. Ich hatte auch. Mal eine Koala-Patenschaft, als diese Brände waren, habe ich die ja. zu Weihnachten bekommen, ich war so nicht gefreut. Es gab Videos, wie mein Koala, der es immer besser ging und so, und das ist echt schön, also weil das was sehr Materielles, aber tatsächlich auch Immaterielles ist, was man verschenken kann. Also, ja. genau, Fledermäuse, ähm, finde ich auch großartig. Gibt auch die besten Zeichnungen dazu, finde ich, also diese naturgetreuen Zeichnungen, diese Lehrbuchzeichnungen, so, zu Fledermäusen sind übrigens mhm. abgefahren immer aus. Ähm, ja. Ja, richtig. Und ein guter Filmtipp noch dazu, Fledermäuse. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Fünf Zimmer Küche sagen oder What We Do in the ja. Shadows. Aber nicht ja. die Serie What We Do in the Shadows. Guck den Film wirklich an, der ist, der ist mega. mega gut. Den
1: haben wir doch, doch zusammen geguckt im Kino damals, als der kam.
0: Der, ja, in Thalia war das, oder? In Thalia, ja, genau. genau. richtig. richtig. Ja. Und einer der wenigen Filme, die ich bis jetzt noch mehrfach gesehen habe, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja irgendwie auch seit äh, ein paar Wochen Fledermaus-Tattoo tatsächlich. Weiß nicht, hast du das schon gesehen? Nee. Ja. Haben wir das ja schon mal gesehen? Nee, nein. Ich. Aber ich habe jetzt, hab jetzt am Arm Fledermaus-Tattoo und äh, ich liebe das. Das ist einfach super süß und äh, super hübsch. Und ja, jetzt habe ich ein Fledermaus-Tattoo, jetzt sollte ich vielleicht auch eine Fledermaus-Patenschaft anfließen. Das wäre jetzt nur fair. Ja,
0: das wäre nur fair. Wenn <lacht> ich voll gut, würde voll gut zusammenpassen. Und Also Fledermaus-Tattoo, fledermaus, fledermaus Wie groß ist denn Fledermaus-Tattoo? Wie groß ist die fledermaus -Tattoo?
1: Naja, also es ist ein Fledermauskopf quasi nur und ähm, ich habe den so am linken Oberarm so über meiner Armbeuge quasi und von der Größe her, na ich bin immer so schlecht im Schätzen, ich schätze mal so 5 mal 5 Zentimeter, na vielleicht ein bisschen mehr, 6, 7 Zentimeter vielleicht, Höhe, Breite, genau, ist halt irgendwie so, naja, ungefähr so hoch, so viel halt wie so eine Handfläche, ah. also wie meine Handfläche, nicht wie deine Handfläche.
0: <lacht> okay, <lacht> gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast ähm, und hast du da also... Äh die Federmaus, hast du nach eine bestimmte Art gesucht oder ich hätte gerne die Art, Federmaus ich hätte gerne den. Also wie oder war die Tätowiererin der Tätowierer das einfach gezeichnet?
1: Ähm, das war ein Flash-Tattoo, also die hatte das schon ähm, gezeichnet ah, und es ist von der gleichen Tätowiererin, die auch so ein paar andere Tattoos von mir gemacht hat, unter anderem das Messer und mein Herz, was ich auch beides jeweils auf dem Arm habe und die hat das gemacht und die ist halt auch super, super lieb und super nett und die hatte das als halt Flash und ich wollte halt immer ein Fledermost tattoo und habe super viele Fledermaus tattoos gegoogelt und war immer so, nee, ich finde alles alles doof aus und so, keine Ahnung und dann habe ich halt das gesehen, diesen Kopf und das ist halt auch so eine kleine, die hat auch so ein, ähm, so ein, wie sagt man, äh, so eine kleine, also die Nase sieht so ein bisschen aus, wie so bei so einem Schwein, so eine Schweinchennase hat die quasi. Mhm, Weil ich, ich habe super viele Fledermaus-Tattoos gesehen, wo die Fledermäuse so super hübsch waren, eher so hundemäßig aussahen im Gesicht, ne. Und so eine gibt's ja auch, ne. Aber ich wollte halt so eine, die halt eher so ein bisschen fies aussieht und nicht irgendwie so, oh, ich bin süß, ich könnte eigentlich ein Hund sein oder eine Katze oder irgendwas Niedliches, sondern ich wollte halt schon so eine, und die hat halt fiese Zähne und die hat halt irgendwie so eine Schweinchennase und so und, äh, das finde ich halt cool. So, die sollen nicht zu hübsch sein. Da finde ich es langweilig.
0: Das klingt recht gut. Schick mir da mal ein Foto davon. Mm. So, also ich, versteh, ja. ich würde auch eher so also eine Fledermaus, die so ein bisschen evil aussieht. Was heißt evil? Aber ja. Vielleicht sind die, vielleicht ja. sind die aus wie ein Hund, wär, äh, böse. Also böse relativ, ist auch Quatsch. Fledermäuse ja wir nicht. <lacht> Für die haben wir sind ja wieder totales Klischee. Die vielen Fledermäuse. So. Ähm, ja, ich habe einiges auf meiner Liste. Äh, mhm. noch und zwar, weiß ich nicht hatten wir das schon mal, dass wir über Tipps gegen Hitze gesprochen haben ich kann mich nicht so genau erinnern war nee, ich glaube nicht ähm, also ich habe keine Tipps also ich mach, ich halte <lacht> halt das einfach aus <lacht> einfach
1: akzeptieren einfach, dass es schrecklich genau, richtig ist einfach
0: akzeptieren. es gibt so, Momente die finde ich besonders schlimm wenn ich mein meinem Bad gehe oder wenn du früh aufstehst dann musst du pinkeln gehen oder so und dann gehst du da rein und denkst schon so, bah Bar, ich schwitze. Mhm. Das finde ich, ja. find ich ziemlich äh, ziemlich eklig. so aber Ansonsten, was heißt mögen, aber ich akzeptiere das halt. Für mich ist Kälte viel, viel schlimmer. Also Fun mhm. Fact auch, ich kann ja nicht so richtig ins Wasser. Also ich kann schon ins Wasser gehen, aber ich finde es immer ganz schnell langweilig, wenn dann nichts passiert und es ist sehr kalt. Und es dauert für mich immer sehr, sehr lange, ins Wasser zu gehen. Also da kommen die anderen schon wieder raus, da bin ich so bis zur Hüfte drin.
1: <lacht> Und
0: ähm, ich verpasse auch immer den Moment, wenn ich an den See gehe, was ich sehr selten mache tatsächlich, äh, dann gleich reinzugehen. Hm. sondern Ich bin immer so, ja, ja, ich passe erstmal auf die Taschen auf, gehe ruhig mal rein. Und dann habe ich mich so erhitzt, also so dermaßen erhitzt dann, dass ich dann noch schlimmer wäre, ins kalte Wasser zu gehen. Oder relativ kalt, es ne? ist ja eigentlich übelst warm dann. Hm. Ähm, ja. Also das heißt, ich muss mich auch nicht so wirklich abkühlen. Ja, nö, ich habe irgendwie, nö, ich halte das wirklich einfach aus. Aber hast du gute Tipps, die man vielleicht noch nicht kennt, die noch nicht in irgendeiner Glamour oder InStyle oder Joy waren? Ähm, ja, also wie ich zum Beispiel im Erdgeschoss
1: wohne, ist ein ziemlich guter Tipp. <lacht> umziehen! Also umziehen ins Erdgeschoss, äh, wo es dunkel ist und äh, nicht kalt. Also, ich meine, wer dann so, also ich meine, wir sind jetzt die absoluten Gegensätze mit du unterm Dach. Also, ich denke so, unterm Dach wohnen ist halt schon eine richtig doofe Idee, wenn man was gegen Hitze machen möchte. Aber hier im Erdgeschoss geht's und ähm, was ich jetzt zum Beispiel viel gemacht habe, aber das ist halt auch ein Vorteil tatsächlich, den äh, Covid-19 gebracht hat, war. Dadurch, dass jetzt ich so viel im Homeoffice war, kannst, kannst du jetzt quasi auch immer sagen zu deinem Chef so, ja, also im Homeoffice kann ich ja auch arbeiten, weil du hast ja jetzt die letzten Monate gezeigt, wie gut du das kannst. Und dann einfach so oft wie möglich, wenn man das kann, im Homeoffice arbeiten, im Erdgeschoss. Das hilft voll gut gegen Hitze, habe ich gemerkt.
0: Ja, das ist eine gute Idee. das stimmt. Also rausgehen das ist halt immer schlecht also ich, also ich habe auch keinen ja. Drang tatsächlich so. Also ich denke, nicht so, boah, Sonne. Ich denke mal, die mhm. sehe ich ja auch von drin. Und ähm, also so also rausgehe, Phobie habe ich, auf gar, habe ich gar, kein, äh, ja, gar kein bisschen, so deswegen halte ich das drin auch mal ganz gut aus. Ich habe jetzt auch so Wespen draußen irgendwie auf dem Balkon, die mm. ganz toll schnell mal reinkommen, das ist super weird. Und heute früh waren Tauben auf meinem Balkon gewesen. Das erste Mal, also die, die hängen jetzt immer so ein bisschen auf der gegenüberliegenden Seite rum. Und ähm, ja, und dann musste ich Simba mhm. ganz schnell vom Balkon entfernen, weil der war so, oh, keine Ahnung was es ist, aber oh, ähm, Ja.
1: Ja, ja, die, ich denke, die suchen sich vielleicht auch Plätze, wo es nicht so heiß ist. Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, was auch noch ein guter Tipp ist, irgendwie, den ich jetzt so in den letzten Jahren immer im Sommer gemacht habe, tatsächlich, ist mir ein Fächer mitzunehmen. Also meine Mutter hatte mir, als sie in Marokko war, mir so einen Fächer mitgebracht und dann habe ich auch noch mal ein Fächer geschenkt gekriegt von irgendjemandem und so. Und das ist richtig geil. Und bei mir auf der Arbeit sitzen wir ungefähr echt alle dann so mit Fächern rum. Und so ein Fächer ist wirklich eine gute, also eine gute Erfindung. Und ich habe das Gefühl, dass es halt in Ländern, in denen halt so sehr, also die meiste Zeit über des Jahres halt sehr heiß ist, ist das auch viel mehr verbreitet als hier mit Fächern. Aber Fächer machen voll Sinn.
0: Ja, das stimmt. Aber, hm, aber willst du dann nicht? Na gut, klar, es ist irgendwie Luftzug da, da hast du recht. Aber es ist trotzdem mhm. eine warme Luft, die dir entgegenkommt.
1: Ja, aber ich finde, es ist trotzdem nicht so schlimm. Also ich finde, so, du musst ja auch nicht die ganze Zeit fächern. Weißt du, wenn ich zum Beispiel in der S-Bahn sitze, habe ich mein Fächer dabei und jedes Mal, wenn die S-Bahn steht an der Haltestelle, wo es dann halt super stickig ist, dann Fächer ich so und wenn die dann weiterfährt, dann hast du eh wieder einen Luftzug. Deswegen mache ich immer nur so zwischendurch Fächern und nicht die ganze Zeit. Das
0: hilft schon. Okay, also guter Prozess, hm. zieht um, hol dich einen Fächer. Am besten auf dein Fächer genau. für den Umzug. Ähm, Eben, und macht nur noch Homeoffice. Mach nur noch Homeoffice. <lacht> also am liebsten trinke ich auch mal Eiskaffee so im Sommer, das finde ich mal richtig gut so ja. ähm, weiß nicht ich, ich mag kalte Kaffeesachen aber komischerweise nur, wenn ich es selber für mich persönlich wirklich als Eiskaffee deklariere also wenn der Filterkaffee in der Maschine ewig steht, dann denke ich nicht so übelst <lacht> guter Eiskaffee <lacht> <lacht> ähm, ja äh, ich habe eine sehr gute Filmempfehlung ähm, mhm. das kann man auch gegen Hitze machen, wie gesagt, sich einsperren alle Vorhänge zuziehen und Film gucken und zwar mhm. One Cut of the, of the Bed One Cut of the Dead. Und, weil mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es gar nicht so. Nee, Popular. hast du schon mal was von dem Film gehört? Ist, ist eigentlich nicht populär. Nee, ja. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, ist ein super. Film ist so Genre Horror zuzuordnen, aber nicht so richtig. Also, es ist nicht, also alle Menschen, die das nicht so gerne gucken, können den trotzdem übelst gut angucken. Äh,
1: ja, ja, das sagt sie immer. Äh, ja, das nein. sagt sie immer und dann guckst du es dir an und dann ist es total schrecklich.
0: to <lacht> das ist, äh, ist wirklich auch ein bisschen trashig. Also, du, man, man sieht wirklich sehr, was echt, äh, was echt ist und was unecht. Ähm, okay. nein, es ist wirklich ein guter Film aus äh, dem Jahr 2017 und er äh, geht auch nur 96 Minuten, hat in, äh, also wie soll ich das sagen, es ist, ich will nicht so viel Spoiler, aber hat auch eine coole Wendung, also dranbleiben, also wenn der erste Abspann kommt, unbedingt dranbleiben, sage ich nur, also ja. wirklich empfehle ich sehr One Cut of the Dead, ähm, findet ihr in der Videothek eures Vertrauens oder im Internet, wie das so schön heißt, dann habe ich mir ja. das Citizen 4 eingeguckt, das kann man machen, aber äh, ist vielleicht besser, wenn man das Buch von Edward Snowden gelesen hat oder ein bisschen Bezug hat dazu, mm. weil das natürlich ein sehr ruhiger Film ist, aber da, dann ist es übrigens krass, wenn man dann so die Zusammenhänge nochmal besser versteht und so Gesichter hat zu so den Leuten, von denen er im Buch auch gesprochen hat. Da gibt es ja auch die ja. Hollywood-Verfilmung ne, von Snowden und das vor. ist aber quasi mit den richtigen Edward Snowden und der Dokumentation ah, ja. nicht so richtig, ja, Dokumentation schwierig, ähm, die haben ihn damals begleitet, wo er halt diese Veröffentlichung gemacht hat ne, oder als er diese Veröffentlichung mm. gemacht hat. Und dann habe ich ist Sinner Staffel 3 zu Ende geguckt. Mm. Ist okay, aber Sinner hat wirklich abgenommen. Also Sinner 1 Staffel ist super, 2 ist auch noch richtig gut und dann, aber auch nicht mehr so gut und dann geht es wirklich runter. Aber gut, kann man machen. Ähm, ja. Ja. ja, also One Cut naja, das musst du ja angucken. Ja, das ist cool. Ich habe auch jetzt
1: ein paar Sachen irgendwie in letzter Zeit äh, geguckt und zwar habe ich ähm, Umbrella Academy ähm, äh, oh, geguckt auf Netflix. Wie du die zweite und Staffel. Ich, ja, ich hab, die, ich hab die zu Ende geguckt und ich fand's cool. Also ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme reinzukommen, aber dann äh, fand ich's richtig cool und ähm, ja, ich meine, sorry, ich bin Emo-Kind, so ne, Gerard Way, auf dessen Comics das ja irgendwie basiert, so, ist ja, also ist ja der, für Leute, die es nicht wissen, ist der Sänger von My Chemical Romance. Ja, der halt auch Comics zeichnet und ähm, ja, ist halt super cool und ich habe letztens mit Dominik, meinem Be mein besten Kumpel, drüber geredet und äh, wir sind ja beide so äh, My Chemical Romance-Verfechter äh, und ähm, genau, er meinte auch, was ich nicht wusste, dass quasi auch die einzelnen Figuren ähm, quasi mehr oder weniger die Dynamik zwischen diesen Geschwistern, die das ja mehr oder weniger sind, Adoptiv- ähm so die da, also darstellen soll, wie das auch so in der Band My Chemical Romance quasi so die Verhältnisse waren. Das ist mir nicht so aufgefallen tatsächlich irgendwie, aber fand ich sehr interessant und ähm, genau deswegen Umbrella Academy kann ich sehr empfehlen für Leute die nicht wissen worum das geht äh, es geht quasi darum dass so ein alter Typ adoptiert quasi so Kinder die irgendwie ich glaube die sind auch alle sind die alle am gleichen Tag geboren nee die sind an unterschiedlichen Tagen glaube ich geboren aber die halt irgendwie so mehr oder weniger Superkräfte quasi haben und die hat er halt alle adoptiert und hat es unter dem unter der Umbrella Academy die mehr oder weniger quasi gecoacht damit sie irgendwann quasi das Ende der Welt äh, verhindern und genau, ich finde es halt äh, sehr lustig, auf jeden Fall. Und spielt auch äh, Ellen Page mit, also für Leute, die Ellen Page irgendwie als Schauspielerin mögen. so ähm, Genau, das ist halt ziemlich cool. Ich finde ihre Rolle auch ziemlich cool. Und ich mochte das. Wie fandest du denn die zweite Staffel? Also
0: die zweite Staffel ist auf meine Liste. Äh, die erste Staffel äh, fand ich okay. Also ich mochte auch die Idee und die Geschichte. Und jetzt habe ich ein bisschen den Namen wieder vergessen. Aber der Typ, der so jung aussieht, war eigentlich schon viel älter ja. ist. Wie heißt der? Number Five. Ja, ja
1: ist genau. das. Also die haben ja alle so Nummern, genau. ne? Also das muss man ja halt auch sagen, ich weiß nicht, wie sein richtiger Name dann war.
0: Und ähm, den fand ich übelst krass. Die Idee fand ich ja auch sehr gut. Und ähm, der, ja. ist, der, der ist nicht nur Schauspieler in echt, der ist auch Sänger. Mhm. Muss man jetzt, kann man mögen oder nicht die Musik, aber wird mhm. hat viele weibliche, sehr junge Fans. Und, mhm. Aber fand ich, fand ich cool, fand ich auch sehr gute Besetzung dafür. Ellen Page, mhm. muss ich sagen, hat mich nicht überzeugt in der Rolle.
1: Ja, in der ersten Staffel auch nicht, aber in der zweiten Staffel tatsächlich dann schon. Okay,
0: ich bin so, gespannt. Das muss also, ich auch sagen. Ich habe es auf jeden Fall in meiner ja. Liste, ich würde es auf jeden Fall angucken und natürlich der beste, oh Gott, wie ich sage nochmal, Karl, war es Karl? Äh, der, vor, der, Langharn, ja, der der mit den langhaaren ja der mit den Toten reden kann ja
1: der ist super ich ich finde den super ja. heiß so ja so sorry aber der ist aber mega heiß und jetzt jetzt folge ich dem vielleicht auch auf Instagram weil ich den über heiß fand und in der zweiten also ich spoiler jetzt ganz kurz mal so in der zweiten Staffel quasi ist er dann so aus Versehen so ein Cult Leader geworden <lacht> Das ist doch einfach so geil. Und er hat ja immer so ein Alkoholproblem und so und kämpft ja immer gegen sein Alkoholproblem. Ich finde ihn einfach super geil. Also wirklich kann ich alles sagen. Also das war ich. Für mich war das so richtig Eye Candy, weil ich habe mir das angeguckt und war so, oh ja, okay, wann kommt der wieder?
0: Okay, ich
1: finde ihn super. Äh,
0: ja, hallo 13-jähriges ich wieder, wieder mhm. am Start. Ich mochte die Figur Voll. aber auch sehr. Also, ne? Und auch dieser ja. Gedanke, so dass er so abhängig geworden ist von allen möglichen Sachen, weil er das auch nicht ertragen konnte. Ähm, ja, mehr richtig. mit den Toten dann zu reden oder abzuhängen, das ist ziemlich gut. Und natürlich auch die Verbindung mit dem anderen Typ, der sich in Monster verwandeln kann, was ich super gut finde, weil es super grotesk ist einfach als mhm. Superkraft so. Und eigentlich, oder mhm. nicht so coole, also irgendwie schon coole Superkraft. Aber die machen das schon mal ganz gut, dass man die lieber nicht so richtig sieht und dann ist, also in der ersten Staffel zumindest. Und oh, dass er das ja. den ja verstärkte, seine Kräfte, fand ich einen echt äh, echt guten Twist, muss ich sagen so.
1: Ja und was halt cool ist in der zweiten Staffel so kriegt das auch mehr so eine pol politische Note quasi auch, was ich auch äh, ziemlich cool finde. Ähm, genau und äh, ja, das ist so viel dazu. Äh, eine Serie über die ich kurz äh, auch sprechen möchte, ähm, die ich jetzt innerhalb von drei Tagen ungefähr gebingewatcht habe so. Ähm, die ist jetzt relativ neu hast du vielleicht irgendwie auch schon mal die Werbung mal von Netflix gesehen Liebe im Spektrum Nee. Und das ist, das ist, aber es ist super geil. Also da geht's quasi um Menschen hat mir Dominik auch empfohlen, ähm, genau weil wir so über äh, Autismus gesprochen haben. Und es ist quasi eine, naja, wie nennt man das? Also also es geht quasi um ähm, Menschen im Spektrum, also im Autismus-Spektrum, die halt die Liebe suchen so und die dann halt auch so Dates haben mit anderen Menschen, die halt auch autistisch sind so und das ist so schön. Also wirklich, ich habe bei jeder Folge ungefähr geheult so. Also wieso es ist keine Dating-Show, als ne? wird eher so, dass die dabei begleitet werden quasi, wie die Dates haben und auch wie so die so Termine haben oder so mit äh, so Dating-Spezialisten für Menschen auf dem Spektrum. Oder Menschen im Spektrum, die dann so ein bisschen erklären, wie so Dating funktioniert und es ist so niedlich. Ohne Scheiß, ich saß da, ich habe nur geheult, weil ich dachte, kann bitte Dating immer so funktionieren? Bitte, weil es ist so niedlich, weil du so merkst, so dass sie so richtig so gelernt haben, wie man dann so... Dinge so macht so, ne? das ist so richtig süß. Dann immer so mit Hallo, mein Name ist Kevin. Setz dich doch. Was sind deine Interessen? <lacht> das ist einfach so niedlich und so schön und so erfrischend einfach. Und es gibt so eine Szene, die ich, die mir so im Kopf geblieben ist, die ich so niedlich fand. Wie dann die eine sich so vorbereitet für ein Date irgendwie und so ihre Eltern dann quasi versuchen sie noch mal so ein bisschen darauf vorzubereiten und dann sagt irgendwie ihr Vater so zu ihr, die ist so 19 oder so ne und sagt halt so zu ihr so naja ähm, und wenn du das Gefühl hast, du brauchst irgendwie kurz eine Pause oder so dann sagt doch einfach, du musst dir kurz die Nase pudern. Und sie sagt so, ich habe ja keinen Nasenpuder. Das ist so geil. Und er so, ja, das sagt man nur so. Und sie so, ja, aber das wäre ja gelogen. Und er so, ja, okay, dann sag doch, du musst mal kurz auf Toilette. Ja, aber ich muss ja nicht auf Toilette. Das ist so geil, weil es halt so ehrlich ist und du merkst halt so, wenn sie sich, also wenn die sich halt auch nicht mögen, dann merkst du das halt sofort. Ne? Das ist halt nicht so, das ist auch nicht immer so gespielt oder so, sondern es ist auch so, ja, dann sagt die Mutter, macht so ein Rollenspiel irgendwie mit der einen Tochter und ist so, ja, okay, und dann sitzen die da und sie versucht so das Date darzustellen und so, ja, und willst du vielleicht irgendwann mal Kinder? Und sie sagt halt so, nee, ich hasse Kinder. <lacht> und die wird dann so, okay, vielleicht kannst du es nicht ganz so extrem ausdrücken, vielleicht kannst du sagen, so, naja, wenn ich den richtigen Partner gefunden habe und sie so, ja, aber das stimmt, ja nicht, ich will einfach keine Kinder. Und dann so, ja, okay, aber vielleicht kannst du sagen, du fühlst dich jetzt so nicht bereit und sie so, ja, okay, verstehe ich jetzt nicht, warum ich das sagen sollte, weil das wäre ja voll gelogen und wäre das nicht voll scheiße. Ich denke so, ja, wäre richtig, mach doch genau das, sag einfach genau das, was du denkst, so, anstatt, dass dann Leute versuchen, dir zu sagen, drück das vielleicht mal ein bisschen anders aus und was halt auch richtig süß ist, ist, äh, dass halt dann quasi gibt so es ein, so, ein, so ein Relationship oder Dating-Coach quasi, die so eben mit Leuten im Spektrum arbeitet und die dann immer so mit denen zusammensitzt und sagt so, ja, okay, guck mal, wie fängt, was ist denn das Wichtigste, was du bei so einem Date willst, du willst halt herausfinden, ob ihr so gemeinsame Interessen habt und so, ne, was sind denn Interessen, die du hast, oder so, Computerspielen, Animes, und, ähm, ich sortiere gerne Dinge, so dann ist sie so okay. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie äh, eine triffst, so eine Frau jetzt beim Date, so müsste die dann all die Sachen erfüllen. Also es wäre auch gut, wenn sie vielleicht, wenn ihr eine Sache gemeinsam habt, aber ihr, sie, ihr müsst ja nicht alles gemeinsam haben. Und er so, hm, aber wenn sie keine Animes mag, so dann kann ich nicht mit ihr, kann ich nicht mit ihr abhängen. Und denkst du, so, ja okay, das Konsequenz so richtig süß. Und dann siehst du halt so, wie die einen so ein Date haben so und er sagt so, ja, aber sie mag keine Animes und sie hört das halt so und ist so, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich mag Computerspiele mehr als Animes. Und er so, ja okay, also sie mag keine Anime. <lacht> das ist so geil einfach. Es ist so, also wirklich irgendwie, ähm, wenn man was gucken möchte, was ein irgendwie kann er auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt irgendwie und so ein bisschen einfach Schönes und irgendwie mal so Liebe und Liebe finden nicht in so einem blöden Klischee darstellt und ich finde es halt auch super wichtig irgendwie dass man auch so eine Repräsentation hat irgendwie von Menschen für die das halt alles ganz anders ist so und das ist äh, einfach Schön und die werden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie so dargestellt werden, als wären sie halt voll anders oder, weißt du, als wäre das sowohl juristisch oder so. Ne, das finde ich halt gar nicht. Sondern es wird halt. Die werden halt richtig ernst genommen. Die sind alle so im Alter zwischen irgendwie 19 und 30 oder so. Ne und die für die ist das halt so voll wichtig und halt auch voll. Also es ist halt auch krass, dass irgendwie wo ich habe. Also einer hat gesagt, dass 95 Prozent von Menschen, die im Spektrum sind, äh, bleiben halt ihr Leben lang allein ohne Partner oder Partnerin. Krass. So. Ja, das ist halt richtig krass, ja. weil ich glaube, das ist wirklich schwer, wenn du halt so, so naja, so dieses, wie du mit Menschen so gut in Kontakt kommst, wenn das quasi für dich was ist, was für dich sehr abstrakt ist, ist es natürlich voll schwer, weil Dating funktioniert ja nun mal so, weißt du, also, ja.
0: Okay, ich habe äh, mir dieses Parallel, wenn schon aufgerufen und auf meine Liste hinzugefügt. Mhm. Ähm, finde ich übrigens gut, weil finde ich es sehr gut, dass es eine Mini- also Mini-Serie ist mit ein paar Folgen, was man sehr gut angucken kann. Das hat mich, also mich hat es überzeugt, ich werde es angucken. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Nein, ich finde ich gut, aber das ist doch bei mir untergegangen, wirklich. Ich habe weder noch was davon gelesen, noch kam meine Netflix-Werbung hoch, was ja. auch wieder krass ist, weil man wieder dann immer merkt bei Netflix, wie sehr man doch gesteuert wird, auch da von Algorithmen. Mhm, äh, was einem vorgeschlagen total. wird, was man wie suchen muss und dass ich teilweise auch manchmal überrascht bin, was für Filme auf es gibt. Viele habe ich zwar schon gesehen, aber die, dass ich auch viele gute Klassikerfilme habe und so, aber die halt nicht mehr so krass beworben werden und ja. deswegen nicht hochrutschen, ähm, finde mhm. ich, find ich wirklich abgefahren. Also wenn man so immer guckt, wenn man doch irgendwie was sucht, fällt dann das immer wieder erst auf, wie viel die noch haben. Die haben oft, sehr viel, finde ich, im Anime-Spektrum.
1: <lacht> ja, auf so. jeden Fall, da gucke ich auch immer mal rein. Aber ich glaube, dass mein Geschmack irgendwie von Anime ist nicht zwangsläufig der, den so viele Leute gucken, ich habe das Gefühl, dass viele, keine Ahnung, diese Full Metal Jacket und so, keine Ahnung, so Sachen irgendwie, die mehr so brutal sind oder so im Anime-Spektrum. Und das ist zum Beispiel bei Animes weniger mein Ding. Also ich mag halt viel so Klassiker und ich mag halt viel so, eher so, als ich früher auch Mangas gelesen habe, ich habe viel irgendwie so Liebes-Mangas und so gelesen. Das war so voll mein Ding. Und die gibt es ja irgendwie viel auch als Animes, aber nicht so bei Netflix leider, was ich schade
0: finde. Okay. Na, ich habe ja, also wir sind ein großer Helsing fan Es gibt ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es bei Netflix auch gibt. Auf jeden Fall gibt es aber Castlevania. Ja, das fand ich super. Dann habe ich Attack on Titans geguckt. und Dann musste ich aber leider feststellen, dass es nur die erste Staffel da gibt. Was mir jetzt ne, sehr blöd ist, jetzt muss ich irgendwie die anderen Staffeln angucken. Und oh. mhm. und äh, Akrezuko fand ich ja super. Ähm, diese japanische, doch Anime kann man auch davon sprechen, das fand ich ja ganz großartig, Akrezuko. Ähm, mhm. Ja, also gut, ich mal, das ist aber zum Beispiel auch was ohne Gewalt. Das ist nur die Gewalt des Alltags und die Gewalt der Gesellschaft wird hier sehr deutlich zur Schau gestellt,
1: aber nicht unbedingt die, die
0: körperliche Gewalt. Ich habe mir auch was jetzt, also ich war wieder bis auf YouTube unterwegs, so ne, und da habe ich äh, mhm. auch einen Kanal gesuchtet, den ich sehr gut finde und jetzt erst ähm, empfohlen bekommen habe. Äh, Offen und ehrlich heißt dieser Kanal und er wird von Funk unter anderem unterstützt und da sind zwei Leute, Kim und Robert heißen die und die, äh, wie soll ich sagen, decken so Sachen auf, ne? Aber auf eine sehr witzige Art und Weise. Nach dem Motto so, hey Leute, das ist übelst beschiss, das ist übelst Fake. Fragt euch mal, ne? Das kann ja niemals sein. Egal ob es ist diese komische Dr. Smile Werbung, die man immer kriegt. Oder was war auch immer so ein Ding, wo so YouTuber äh, Kerzen gemacht haben mit, also designed mit, ne? Ja klar, wo man dann also kaufst eine Kerze, ich glaube, glaub die kam 40 oder 20 Euro und dann kann da in dieser mhm. Kerze ein Schmuckstück sein, was viel mehr den Wert übersteigt natürlich dieser Kerze, die du gekauft hast. Also du musst okay. die Kerze nie abrennen lassen und dann ist das da drin. <lacht> ist natürlich total bullshit, ist wahrscheinlich also ganz billig eingekauft so und so ein Kram machen mhm. die und ich liebe das ja, ne? Ich liebe das ja, wenn die so offensichtlich hier Sachen sagen, Leute. Ähm, check das doch mal, das ist nachgemacht, gefällt nicht echt. Und ich wusste, mir war, also ich weiß nicht, ob ich zu naiv bin. Ich gucke ja auch viele YouTuber nicht mehr an, wenn mit diesen ganzen Challenges zu lahm ist. Wirklich, das ist nicht mal meine mhm. Unterhaltung. Ähm, wie viel die bei amerikanischen YouTubern abkupfern? Das war mir gar nicht bewusst. Ja. Die klauen ja ohne Ende. Also teilweise ja, ja. Überschriften. Beschreibungen, äh, die Challenge ist sowieso, aber auch so explizit genau, dass wirklich einige YouTuber die Dialoge eins zu eins übernehmen, wo ich bedenke, wie blöd. Wirklich kann man sein. Also erstens, dass es ja sowieso auffällt und zweitens an Unkreativität, äh was ist das, das Gegenteil von Kreativität? Ist das unkreativ? Ja, ne?
1: Ja, ich bin unkreativ. unkreativ
0: hm. äh, Unkreativität, hm. wird ein komisches äh, Wort an. Äh, nichts zu überbieten, das ist wirklich krass. Das zeigen die halt sehr gut, offen und ehrlich, kann man echt angucken. Am Ende gibt es immer eine witzige Katze, das finde ich auch gut. Und ähm, genau, und da habe ich äh, besonders mir YouTube Videos oder die Videos über Simon Destio angeguckt. Kennst du den noch, Simon Destio? Der war früher mal ein richtiger YouTube-Hit. Nee. Ähm, war aber immer schon anstrengend gewesen, der Typ. Ähm, mhm. Und jetzt ist er auf, also auf so eine ganz krasse Schiene so aufgesprungen. Der verkauft so Sachen, was so erinnert wie so ein Vertreter-Pyramidensystem. Ne? Also dann sagt mhm. er zum Beispiel, hey, ich mach dich zum absoluten Insta-Profi, dann besuchst du die so eine Instagram-Akademie. Und jetzt hat einer von dieser Redaktion mhm. dort gemacht. Und bezahlst echt viel Geld äh, und weiß ich was 8 Euro pro Monat oder so. Und lernst halt Tipps, wo du so denkst, wow, ähm, übelst krass. Hätte jeder, also jeder selbst drauf kommen können wie einen griffigen Namen. Ne? so mhm. Aber mit so einem dämlichen Beispiel wirklich, also ganz, ganz furchtbar, lohnt sich echt die Folge anzukommen bei offen Ehrlich über diese Insta-Akademie. Dann hat Simon Dessio auch noch, also sagt er auch noch, hey, ihr könnt super viel Geld verdienen, ähm, wenn ihr so Produkttester macht. Und da gibt es mhm. angeblich nur so ganz wenige Leute, die da rein können. Dann bezahlst du, glaube ich, 10 Euro oder so pro Monat trotzdem. Kriegst dann Produkte geschickt, aber die dieser Hersteller, also dieser Anbieter eigentlich auch herstellt oder anbietet. Das ist ein übelst krasses System aus Betrug eigentlich. Und mhm. dir wird weiß gemacht, du kannst dann eben die Produkte testen, das Geld damit verdienen, aber es ist totaler Quatsch. Also wirklich, das ist so Bullshit. Diese Services Videos haben meiner Meinung nach immer noch zu viele Klicks. Die gehen aber schon runter. Vor einem Jahr kam man noch so auf eine Million Klicks bei einem Video. Jetzt ist es so 100er bis 200.000er-Bereich. Und alle, die übrigens sich einen, guten Überblick mal, also sich einen guten Überblick verschaffen wollen, über ihre YouTuber, Instagrammer, was weiß ich nicht, ähm, oder generell auch mal so aus dem Hintergrund des Betrachten, wie die Statistiken aussehen, könnt ihr auf die Seite Nindo gehen. Nin, Nindo, nicht Nindo, Nindo. Vielleicht habe ich, hab ich das letzte Mal schon erzählt, ich weiß nicht, ich rede mal so viel. Nee,
1: ich glaube nicht. Und
0: das ist eine Seite, die wurde sogar von Riso mitprogrammiert und er hatte auch die Idee. Also Nindo wie Nintendo, nur N-I-N-D-O. Und auf dieser Seite gebt ihr dann den Künstler oder Künstlerin ein oder wie auch immer. Ja, Künstler sind ja YouTuber, sind ja auch Künstler, ob die jetzt gut sind, oder nicht? Influencer, Influencer <lacht> genau. Und da seht ihr alles auf den Überblick. Alle Channels, die diese Person hat und was ich viel interessanter finde, alle Abonnenten, also aus Statistik, wie viel sind hinzugekommen, wie viel sind wieder weggegangen, wie viel Klicks äh, wurden jetzt so generiert, wie viele Leute gucken das und dann kann man immer sehr schön nachvollziehbar das Ganze, naja, sich mal anschauen, ähm, wie diese mhm. Reichweite auch in Wir Wirklichkeit ist. Ne? so Das ja, finde ich äh, ja. immer sehr, sehr gut. Äh, Rebecca Wing, sagt dir das was? Nee, sagt mir nichts. Das ist nix. auch krass. Auch eine YouTuberin, die auch relativ viele Follower hat und die ganz viel von diesen Challenges macht und, ganz, und die ist ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Challenges nachzumachen, wie diese 3 äh, 3am Challenge oder ich finde irgendwas wo Challenge oder also super viel Fake macht, wirklich ganz viel Clickbaits und ganz viel Kram und die auch ähm, ganz, ganz, ganz viele Wörter gesperrt hat bei den Kommentaren. Sowas wie Fake oder so. Kann man darunter mhm. nicht kommentieren. Man sieht das dann nicht mehr. So, aha, ähm, aha. Ja, das, ich meine, dass die Funktion bei YouTube geht, dass man gewisse Wörter raussperren kann gleich, finde ich auch okay. Ist auch irgendwie fair. Aber das ist natürlich dann auch gerne YouTuber Nutzen, um gewisse Wörter rauszusperren, wo eine Kritik angebracht wird. ne? Um, hm, ist jetzt die andere Seite der Medaille. Finde ich krass, hat auch viele Klicks. Äh, Bonnie Trash, sagt dir das was?
1: Ne aber ich kenne also sind das alles deutsche alles YouTuber deutsche weil ich, ich gucke guck wenig ja. ich sup, ich guck kaum deutsche YouTuber deswegen kenne ich die alle ah, nee, nicht. Ich
0: bin ja meistens in der deutschen YouTube Szene als investigativ Reporterin unterwegs. <lacht> nee, Quatsch. Ich, ich habe das auch nicht mehr so lange so viel zu gucken, weil das so dumm ist. Ne, auf jeden Fall Bonnie Trash mhm. ist auch so eine, die ganz viel auch klaut und ganz ganz dumm ist wirklich. Aber man kann das nicht anders sagen. Es ist wirklich krass, was sie den Leuten verkauft. Dann gab es ein Video, mhm. wo sie das selber so zugegeben hat, dass sie ja ganz viel Unterhaltung ja auch machen und eigentlich die Leute ja dann sagt dem so, wenn ihr das glaubt, seid ihr selber doof, dass das echt mm. wäre, wo ich auch so denke, ja, dafür verkaufst du es aber ganz schön doll. Und die hat ganz ja. viele angebliche 24-Hours-Challenge gemacht, ne? Also wo die sagt, ich bin 24... Vielleicht kennst du das ja auch von den amerikanischen YouTubern. Ja, das kenne ich, ja. Es gibt zum Beispiel so
1: eine 24-Hours- High-Heel-Challenge oder so, dass die den ganzen Tag lang in High-Heels gehen. Ah, okay.
0: Ja, die <lacht> hat sowas auch gemacht, 24 Stunden im Bad, 24 Stunden auf dem Pool, 24 Stunden, mm. keine Ahnung. Äh, wo ich auch mal so denke, krass, also das ist so irgendwie... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, warum ich mir das angucken soll. Also ich weiß nicht, was danach für mich, danach mhm. der Mehrwert ist oder auch der Unterhaltungswert selbst, weil ganz viel bei diesen Videos besteht immer aus, ah und oh das ist ja krass und und ob ich das jetzt so eine mhm. die ganze Zeit, also es ist noch nicht mal so eine Art wirklicher Erfahrungsbericht <lacht> und auch diese Rebecca nee. Wing, wenn die diese drei Uhr-Channels macht und irgendwas was Großes, ich sage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh krass ich habe so krass Angst, oh ich habe so krass Angst man denkt so What the fuck? Wirklich, also ne, deswegen ist es ist ultra anstrengend, weil die sich ständig wiederholen mhm. ähm, und dann äh, gibt es noch zwei ganz besondere YouTuberinnen, äh, die ich ganz besonders schlimm finde. Und mhm. zwar, weil die Ausbeutung, die diese YouTuberinnen betreiben, so massivst offensichtlich ist und die das alles in so einer Zuckerwattewolke verpacken. Und zwar Victoria mhm. und Sarina.
1: Aha, okay. Das
0: sind... Ähm, ich glaube, österreichische YouTuberinnen und die sind Mitte 20 und die reden die ganze Zeit so und hi hi hi. Oh, mm, Wirklich, wirklich, reden. Die haben eine ganz krasse kindersprache Also ohne Mist, wo ich mm. denke, ich würde mal gerne wissen, ob die weiter so reden können, wenn die Kamera aus ist. Ähm, mm -hmm. Die Zielgruppe von denen ist auch tatsächlich eine sehr krasse Kinderzielgruppe. Und die okay. haben auch so ein Kinderbuch geschrieben. Also geschrieben, ne? Naja, was halt zusammengeklappert. Mm. So springen eine mm. Pfütze. Heißt das. Und ein krasser Vermarktungsapparat dahinter haben wir eine Tour gemacht, wo die T Tickets so 40 bis, glaube ich, 50, 60, 70 Euro oder so gekostet Ach du haben. Scheiße. Ja, wo dann Kinder, also ne, die sind auch von ehrlich, die waren bei dieser Tour dann gewesen. Also, wo man wirklich denkt: Alter, das ist so eine Abzirke, die nur ihre Produkte bewerben. Äh, dann kriegen die Kinder zum Beispiel so eine ein Bild gezeigt, da müssen die sagen, wie viele Torten waren auf der Kerze. Drei, drei. Das kann jedes Kind, was bis 13 kann, beantworten. Das ist nicht schwer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dafür verlangen die so viel. Und am Ende gibt es da vielleicht noch ein Foto oder auch nicht. Und äh, du kannst gewisse Preiskategorien dann so buchen und nur die Preiskategorie Super Pups irgendwas kann da mit aufs Foto, weil die anderen werden dann danach also aus dem Kino dann vorher rausgeschickt oh. oder so. Alles ist wirklich übel. Und also, mich würde mal interessieren, was du darüber denkst. Äh, ich fände es gut, wenn du bis nächstes Mal vielleicht dir so ein Video zumindest von Vittoria und Serena mal anguckst.
1: Okay, so. warte, ich schreibe mir das auf. Damit, wie hieß die nochmal? Victoria
0: mal? und Sarina.
1: Victoria und Sarina. Das ist, okay, ja, ist wirklich krass.
0: Und die, und die übelst abzocken. Und ja, Boni ist auch ganz gut im Abzock-Game dabei. Die haben dann auch wie so eine Art Shop, äh, die man so, Es können auch wohl alle möglichen Leute machen, funktioniert ja wie so ein Floma. Ich glaube, es ist auf Instagram möglich oder so. Oder woanders, das ist so scheißegal. Mhm. Da verkaufen die auch Sachen überteuert, die eigentlich so im, im echten Einkauf viel günstiger wären. Ähm, dann hat sie irgendwie so ein Einhorn, was sie immer über sich rumschleppt. Ähm, das verkauft sie auch. Das Einhorn kann man, glaube ich, für 12 oder 15 Euro so kaufen. Exakt dasselbe Einhorn ähm, verkauft hm. sie für 50 Euro. Also das ist so offensichtlicher Abzug. Ich finde das so krass. Und trotzdem, hm. trotzdem haben diese Leute Unmengen an Follower, ähm, was wirklich abgefahren ist auf Victoria und Sarina. Und wo ich so denke, okay, Eltern, ihr habt definitiv diesen Bildungsauftrag da nicht, also seid da nicht hinterhergekommen, so, sorry. Mhm. Also von ja. mir, ist, kann man das ja klicken, aber wenn man dann noch, also wenn diese, diese Differenzierung halt nicht stattfindet, mit die verarschen mich eigentlich, ne, mhm. ähm, das ist schon, ja, krass finde ich das ist auf
1: jeden Fall krass ne also was ich jetzt irgendwie gerade auch ein Thema das hatte ich mir aufgeschrieben irgendwie auch für heute ist so ähm, auch im Bezug auf YouTube ne also ich weiß nicht äh, für Menschen die das jetzt mitbekommen haben ist eben wie eher so ein US Ding irgendwie ist ja irgendwie in Bezug auf Jeffrey Star und Shane Dawson die ja irgendwie so auch richtig äh, quasi erst wie sagt man, Erstklasse-Youtuber sind oder so, ne also die sonst wie viele Follower haben und Jeffrey Star ja auch seine eigene kosmetik und bla 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 und so. Und da gab es ja jetzt irgendwie einen Megaskandal irgendwie, also das ging irgendwie die letzten Wochen, das war total abgefahren irgendwie. Da ging es um so viele verschiedene Dinge auf einmal so, ne. Das bezog sich auf einen anderen Skandal, den es irgendwie damals gab mit so einem anderen YouTuber, dessen Namen ich jetzt irgendwie vergessen habe, so und die haben den quasi, also Jeffrey Star und Shane Dawson zusammen, die halt irgendwie mega Kumpels sind, haben zusammen mit so einer anderen, ich glaube, ich hieß sie denn? na naja, egal auf jeden Fall mit so einer, mit so einer anderen, die halt auch so super äh, berühmte YouTuberin quasi ist, haben quasi ein Video, also sie hat ein Video gemacht über diesen anderen Typ so und hat den quasi outgecalled und war halt so, ja, keine Ahnung, der versucht halt irgendwelche Hetero-Männer zum Sex zu zwingen und so, und ich habe hier äh, Beweise und bla bla bla. Das ist halt total abgefahren. Und jetzt hat sich halt im Nachhinein nämlich äh, rausgestellt, dass alles mega inszeniert war so und die haben quasi die Karriere versucht von jemanden zu ruinieren so einfach weil die nicht leiden konnten Krass. so halt richtig abgefahren so also es richtig heftig dann irgendwie tausend Sachen bekannt geworden sind von so super rassistischen Videos die sie gemacht haben irgendwie äh, in ihrem also vor längerer Zeit und sowas ne und äh, teilweise auch nicht vor längerer Zeit und teilweise auch irgendwie wie Jeffrey Star der halt irgendwie ja für seine Werbung für seine Kosmetikline halt dauernd irgendwie auch so schwarze Models und sowas nutzt aber im Endeffekt sich halt gegenüber schwarzen Menschen super ekelhaft äußert, so im im Hintergrund, natürlich nicht öffentlich, weil öffentlich ist er voll so, oh ja, ich support Black Lives Matter, bla 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 und so. Und dann aber so Leute, ehemalige Freunde von ihm halt gesagt haben, ja, der hat zum Beispiel irgendwie einen Bodyguard, der halt irgendwie früher mal Bulle war und der halt auch gefeuert wurde, wegen rassistischer Polizeigewalt. Und er weiß das auch. ne, Und hat den halt trotzdem bei sich als Bodyguard angestellt, dass er irgendwie über schwarze Menschen im Hintergrund super mies und rassistisch redet, immer wieder. Und der quasi sich immer nur wieder so zeigt mit schwarzen Menschen, um halt cool rüberzukommen, weißt du? Aber eigentlich ein mega rassistisches Arschloch ist und das nicht nur was ist, was irgendwann mal früher so war, sondern was halt heute definitiv auch immer noch so ist. Na, und es war halt irgendwie ein Riesenskandal und worüber ich da halt irgendwie so nachgedacht habe, immer wieder auch in letzter Zeit, ist so dieses Thema Cancel Culture, Na, was ja irgendwie, finde ich, sehr doll gekoppelt ist, ist mit so YouTube und Instagram, aber ja nicht nur, ne? also Cancel Culture, darunter verstehe ich halt irgendwie so, dass halt, ja, quasi eine, also die Community, welche Community das da noch immer ist, YouTube-Internet-Community oder was weiß ich was, entscheidet, dass eine Person jetzt quasi canceled ist, weil ihr Verhalten quasi verurteilt wird. Und dann heißt es halt so, ja, die sollen halt quasi, wie sagt man das? Also das ist halt schon so, man will deren Karriere ruinieren, man will halt irgendwie, dass die halt, äh, ja, quasi nicht weiterhin in irgendeiner Weise wahrgenommen werden als, Menschen, wo es okay ist, denen sein Geld zu geben, wo es okay ist, irgendwie, deren ähm ja, Produkte zu unterstützen, sage ich jetzt mal so ne. Also ähm, da gibt es ja irgendwie auch das ist ja auch so mit so Make-up-Brands und so. Also so, ich habe das Gefühl, Cancel-Culture ist vor allen Dingen sehr groß so in den USA. Mhm. Ne? So also von wegen oh diese äh, keine Ahnung diese Make-up-Line hat irgendwie nachdem Fenty Beauty irgendwie von Rihanna die Marke ne ja so viele verschiedene Shades irgendwie von Make-up rausgebracht hat irgendwie das halt das für alle möglichen Skin-Tones halt funktioniert und damit haben die einen neuen Standard gesetzt und jeder der danach kam und quasi sich wirklich noch getraut hat zehn Shades Rauszubringen, irgendwie für Foundation, wovon ungefähr eine ist für dunkle Menschen und neun für, für weiße Menschen, so dass das halt einfach überhaupt gar nicht mehr klar geht, so ne, und halt, dass da so diese Cancel Culture halt super krass ist, so aber halt auch nicht nur. Und äh, mich würde halt irgendwie so ein bisschen interessieren, wieso, äh, was du so davon hältst. Also, ich weiß nicht, inwiefern du dich irgendwie schon damit beschäftigt hast, weil ich finde es auch sehr kritisch so zu einem Stück,
0: weißt du? Also ja, das mit den Cancel Culture, das kam jetzt auch immer, weißt du, ja, ich bin ja beim, beim Blauen Vögelchen noch unterwegs, bei Twitter auch immer weiter hoch und gab es auch mal weiter so Diskussionen mhm. und da für mich stellt sich auch mal die Debatte, also du hast es sehr gut erklärt, so was die Cancel Culture beinhaltet, aber ab wann fängt Cancel Culture auch, also an, ab wann, also mhm. ne, also wie stark, es gibt dann auch unterschiedliche Ausprägungen dafür und im Prinzip ist es, also ist Cancel Culture ja nichts Neues so, es ist einfach mhm. ein Boykottaufruf wenn man es so will. genau richtig und ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen ich finde in gewisser Weise Boykottaufrufe in Ordnung zum Beispiel erinnere ich mich an den ähm, Hersteller von äh, den Smoothies ähm, die mit hier True ja, Exakt, Food. Genau, mit wirklich genau, harter, ja. sexistischer, rassistischer, ist also ja. ganz schlimm, wo ich denke, da ist mhm. es okay, denjenigen zu boykottieren, ja. ähm, ja. weil hier die äh, ne, Firma hätte halt Stellung nehmen können, das Unternehmen hätte halt Stellung nehmen können. Und ähm, ja, so, also, ne, weiß ich nicht. Wenn jetzt aber jemand zu mir sagen würde, keine Ahnung, ich kaufe noch diese Smoothies, weil ich trinke die halt gerne. Gut, dann würde ich sagen, ist deine Entscheidung. Ich unterstütze das nicht mehr, aber du bist selber Mensch. Mhm. So, Wenn ich hatte, diese Cancel-Kultur könnte ja weitergehen, wenn ich sagen würde zu dieser Person, ja, du trinkst diese Smoothies noch, jetzt boykottiere ich dich. Zum Beispiel, mhm. ne? Das ist mhm. jetzt, das ja. ist jetzt ein sehr simples, gewähltes Beispiel, aber so ein bisschen ist das auch. Und ich finde, ähm, und da fängt vielleicht auch diese, diese, ne, wie soll ich sagen, diese Kritik auch an der Cancel Culture an und auch dieser, dieser Seidenfarben, wie man sich bewegt, weil ja eine gewisse Gruppe sich stark herausnimmt, absolut zu bewerten, was richtig und was falsch ist, und weil im Prinzip ja. andere Leute wirklich wie Solider sagen können, ähm, mhm. hey. Das ist äh, macht das nicht oder ne? Wie in dem Fall Beispiel mit Jeffree Star jetzt und so weiter. Hm. Ja, äh, dass das auch in eine Richtung gehen kann, wo das bewusst gefaked ist. Und natürlich spielt man sich immer als eine gewisse moralische Instanz, auch wenn man irgendwas boykottiert. Ne, wenn man sagt, mhm. ich kaufe von dem Kosmetikkonzern keine Produkte mehr, weil die Tierversuche durchführen. Aber das ist alles mhm. nicht neu. Das haben schon ganz viele Gruppen früher einmal gemacht. Nur jetzt nimmt das halt ja. durch die Reichweite, die viele Leute haben, in so enorme Massen, also so enorme Größen an. Ähm, mhm. die, und, da, und ich glaube, das Problem bei dieser Cancel Culture ist auch, dass jetzt nicht mehr nur die Kritik noch geübt wird, sozusagen, also hey, wir kaufen dann die Produkte nicht mehr. Und damit ist jetzt ja. gut. Und dann muss zum Beispiel der Hersteller sich was anderes überlegen sondern, ja. dass das wirklich richtig weit geht, wie du das vorhin an dem Beispiel auch gesagt hast, mit Jeffy Star, dass jemand zugrunde geht. Ja, ja also, ja, dass ja. es wirklich, also nicht mit boykott Boykottaufruf ist, sondern, dass, dass man Menschen da oder Institutionen oder was auch immer so runtergehen, ne, sehen will. Mhm. Äh, war, ja. Wenn ich jetzt aber weiß ich nicht, kennze Culture ist ja auch zum Beispiel, früher war, man kaufte ja keine Klamotten von Tor Steiner so ne ja, ja das ja. ist irgendwie ja da, da, braucht man, da braucht man nicht zu reden aber da hat man nicht angefangen durch Steinerlöden äh, anzuzünden äh, oder aufzurufen dass ja. sie persönlich belästigt werden ne das ist immer so wie soll ich mhm. das sagen das ist so ein gewisser Grad wenn natürlich Leute ihre Jobs verlieren oder oder Unternehmen die vielleicht das heißt Fehler gemacht haben, also ich finde das mit der Kosmetik-Sache mhm. interessant, also würde mich auch interessieren, wie du, äh, du das siehst, weil, wenn mhm. eine Firma vorangeht und sagt, ich finde find ich auch so, ne, wir machen hier ganz viele mhm. für jeden was dabei, super, mhm. aber manchmal mhm. haben Firmen auch andere Zielgruppen, das ist leider so, das muss man halt auch sagen, mhm. so, und wenn jetzt eine Firma, für mich ist es schon ein Unterschied, wenn, wenn jemand sagt, wir bieten das hier extra an, wir konzentrieren uns hier auf das und jemand sagt, ja, wir bringen jetzt aber die Palette raus, weil, weißt du, was ich meine, für mich ist immer ganz wichtig mhm. da die, die, die Intention auch, die dahinter steckt, ja, ja. so, ne, und ja. wir, muss ich dann wirklich Jemand zugrunde so richten, weil dann jemand halt diese Palette mit anderen Hauttönen, dann würde ich doch als Person mit einer ne, sagen, wenn nicht ja. dieser Make-up zu mir passt, gut, ich unterstütze ja. diese Firma nicht, ich kaufe das nicht, weil passt der eh gar nicht zu mir, wenn aber ja. ich sagen würde, hey, dieses Make-up ist super gut für meine Haut, einfach weil ich es gut vertrage, ja. weil es gut deckt, was weiß ich nicht, ja. also weißt du, was ich meine, ist das so, ja. ähm, finde ich das ich schwierig finde irgendwie.
1: Ja, ich finde, es kommt total drauf an für mich. Also ich muss sagen, irgendwie was so Make-up angeht, da bin ich irgendwie schon auch so, ähm, dass ich das schon relativ unmöglich finde, mhm. irgendwie, dass halt, äh, dass also ich finde, Make-up sollte halt für alle sein. Klar kannst du sagen, ja okay, dann kaufe ich es nicht so, natürlich so, aber ich finde, es ist halt, glaube ich, auch was, was so ein bisschen weiße Menschen darauf aufmerksam macht, mhm. so, was sie halt wieder an der Stelle für Privilegien haben, dass sie immer Make-up irgendwie in ihren Shades kaufen können, während andere Menschen das nicht können, so ne, und da gibt es zum Beispiel irgendwie eine, die hat einen super, super dunklen Hautton, ist mittlerweile super groß irgendwie auf, auf YouTube, und was die macht, ist quasi, die kauft die dunkelsten Shades von allen möglichen äh, Make-up-Marken und probiert die halt, ob die für ihren Hautton funktionieren. so ne? Und die hat halt super viel durch ihre Arbeit dazu beigetragen, dass halt mehr Make-up-Firmen sich darüber jetzt Gedanken machen. So, ne, weil sie hat auch einfach gesagt hat, Leute, das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße von euch, dass ihr mich auslasst und dass ihr Menschen wie mich auslasst und dass ihr generell irgendwie komplette schwarze Community eigentlich auslasst so und denkt irgendwie, wir machen irgendwie nur für weiße Menschen. Und ja, wenn jemand dunkler ist, der kann diesen einen dunklen Shade, den wir haben, kaufen, während es irgendwie 20 verschiedene weiße Shades gibt irgendwie, weil da man ja schon davon ausgeht irgendwie, dass Menschen mal ein bisschen mehr Rosé sind, mal ein bisschen mehr quasi einen Gelbstich haben oder bla 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 und so. Aber wenn du halt irgendwie dunkle Hautung hast, dann gibt es so zwei Shades. Weißt du, als ob es da nicht auch Unterschiede gibt und das finde ich halt schon problematisch und da finde ich es gut, dass es da irgendwie jetzt auch so ein Verständnis immer mehr gibt und dazu hat YouTube tatsächlich mit der Make-up-Community durch schwarze Menschen vor allen Dingen extrem viel beigetragen und ich finde, das ist auch eine Messlatte, die liegt jetzt einfach mal da und daran haben sich Leute zu orientieren und wenn du es halt, quasi dich immer noch traust, irgendwie als eine große etablierte Make-up-Marke, da rede ich ja jetzt nicht mal von einer kleinen Marke, die gerade erst anfängt, sondern von einer großen Make-up-Marke hat, die Geld ohne Ende hat, ne? sich dann hinstellt und versucht zu rechtfertigen, weißt du, auch mit so Sachen wie, naja, wir haben erstmal mit den Shades angefangen, die anderen kommen dann noch. Ist so, okay, das heißt irgendwie für alle, die dunkler sind, die kriegen quasi erst später das. ne? Und das ist halt super uncool, finde ich. Aber natürlich es ist es auch so ein Marktding und es ist halt, in einem kapitalistischen Ding, wo ich so denke, ja, okay, mein Gott, es ist nur Make-up, so, who cares, so, ne, also, ähm, das ist für mich jetzt irgendwie nicht so dramatisch, aber ich finde es schon gut irgendwie, dass dazu irgendwie auch tatsächlich Cancel Culture tatsächlich auch dazu geführt hat, dass Marken sich im Vorhinein mehr Gedanken drüber machen und nicht einfach so sind, so ist uns doch egal, ne, also, das ist das. Was ich problematisch finde an Cancel Culture, ist halt, ähm, ich finde, Marken ist eine Sache, ja, dann müssen Marken sich verantworten, Marken müssen Verantwortung übernehmen und wenn der Markt sagt quasi, wir wollen das aber und ihr macht das nicht und ihr lasst Leute aus, genauso wie, keine Ahnung, Klamottenmarken, die halt nur bis Größe 42 haben. So, ne? Das, ja, cool. Das ist halt super scheiße für Menschen, die halt irgendwie, äh, die halt äh, fetter sind, irgendwie, als dass sie irgendwie das tragen können. Das finde ich total gerechtfertigt. Ähm, und es wird immer noch genug Leute geben, die es trotzdem kaufen in den äh, Größen irgendwie, die es gibt. Also es ist ja nicht so, als würdest du die komplett ruinieren. Deswegen, ne? Und selbst wenn es so wäre, hätten sie es wahrscheinlich verdient. Was ich problematisch finde, ist eben, dass, wenn es auf so ein persönliches Level gibt, wie du auch gesagt hast, ne, also dass dann irgendwie Leute bedroht werden, also keine Ahnung, wie so, keine Ahnung, so kleinere YouTuber, die von größeren quasi gecancelt werden und auf einmal all denen, denen ihre Fans rüberlaufen, den Hassnachrichten und Drohnachrichten schicken, die irgendwie rausfinden, wo die wohnen und so eine Sache, wo ich so denke, sorry, also äh, das finde ich jetzt ein bisschen krass. Einfach, Ich finde, ich kann auch verurteilen, das Verhalten, wenn man das mal ein bisschen runterbricht, ne, auf so Everyday Life, so ne, ist so, ich kann das Verhalten auch einer Person, ne, da gehe ich jetzt nicht mal von Firmen, sondern von einzelnen Personen. Ich kann das verurteilen, ich finde es auch wichtig, dass man Leute irgendwie darauf hinweist und sagt so, ey, dein Verhalten ist nicht in Ordnung so ja und dann kann ich mich entscheiden zu sagen so nö mit so einem Leuten will ich halt nicht mehr abhängen so das finde ich alles total okay aber ich finde es ist so ein sehr schmaler Grat zwischen ähm, ich kann halt den Fehler einer Person sehen und sagen ich finde das scheiße so ich finde das rassistisch oder es geht jetzt nicht nur darum ich mag das jetzt nicht wie du dich verhalten hast sondern wirklich so Sachen die echt nicht okay sind ne? so wo ich sage ich finde es das wichtig dass man Leuten das sagt aber ich finde es ist schon noch was anderes wenn Leute auf einmal bedroht werden deswegen na, also ich finde, da ist für mich irgendwie auch die Grenze, wo ich es nicht mehr okay finde. Oder auch irgendwie so Sachen mit, jemand hat mal in seiner Vergangenheit was gemacht, was scheiße war. Weißt du, wo ich so denke, auch das sollte man der Person sagen, dass es nicht okay ist. Und nicht, dass alle das auf einmal einfach nur vergessen haben. Das finde ich okay. Aber auch zu sehen, dass eine Person sich entwickeln kann und darf dass das auch in Ordnung ist. so Und ich habe das Gefühl, da ist aber bei Cancel Culture vermischt sich das oft so sehr, dass es quasi gar nicht, also dass es halt nicht nur ist, das Verhalten war nicht okay, sondern die Person an sich ist nicht okay und die hat verdient irgendwie, dass Leute ihnen Hassnachrichten schreiben. Wo ich denke, ich finde, das hat niemand verdient. Ja. Weißt du? So, und ich finde, das ist halt der Punkt. Das stimmt, es
0: geht ganz oft so um gewisse Probleme der Genugtuung auch, ne? also auch wenn Leute ihre Jobs mhm. verlieren oder so. Also, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch schon, wenn ich manche Kommentare so gelesen habe, dachte ich auch so, krass, wenn das ein Arbeitgeber, ist. also auch so ganz allgemein so, ne? Mhm. Ähm, aber ja. das ist halt, wie soll ich das sagen, nicht mein Job, den Arbeitgeber eine Nachricht zu schicken. Ähm, weil, ja. nur weil jemand, dass ich das Arschloch ist, das jetzt spielt anderer oder so, aber kann das ja sein, dass, mhm. dass sein, dass sein Job irgendwie, es ist nicht mein Business, darüber zu urteilen, ob der dort arbeiten sollte oder nicht arbeiten sollte. Und, finde ja. ich, so, ne? Also weil, mhm. weil das ist ja auch immer, wer, Anführungszeichen, hat die Macht, ne? Also genauso könnte ja mhm. auch jemand, mein Arbeitgeber, äh, Nachrichten schicken, sagen, hier, guck mal, was die in den Podcast macht. Das ist mhm. überhaupt nicht cool in das Thema so ne ja. Also das, das ist halt auch immer so, wo man so denkt, okay, will man wirklich so eine krasse Überwachungsbestrafkultur etablieren und eben mhm. nicht so wie du das ja. gesagt hast, sich von Leuten distanzieren, die ne, ein anderes Meinungsbild haben, was man nicht vereinbaren kann oder mit Leuten vielleicht auch in Diskussion zu gehen und zu sagen, hey, denk auch mal darüber nach oder was auch immer, sondern ich meine, ne, das ist schon ziemlich krass und das hat für mich irgendwie so ein bisschen auch was tatsächlich dann von Hexenverfolgung, wo mhm, jemand sagt, ja. okay, das wollen wir jetzt nicht, gerade jetzt nicht, ist scheiße, verbrennt mal so. ne Und wo ja. ich dann denke, boah, das kann halt auch ganz schnell in andere Richtung gehen. Und alle diese, äh, diese Leute mit Reit, weil ich diese Menschen mit Reichweite, die dann ihre kleinen Mini-Armees auf andere Menschen hetzen, ist mhm. richtig schwach. Also muss ich wirklich sagen, und da hast du recht, Marc, muss ich mir verantworten. Und ich finde das Beispiel, so du gerade mit dem Make-up auch gesagt hast, äh, mit der Kosmetik, das stimmt, das ist gut. Und ich finde das auch super, dass es das dann so einen Umschwung hat. Aber was was ist hier passiert? Hier hat jemand das aufgezeigt, hat gesagt, hey, das geht mhm. eigentlich gar nicht klar. Ne? Der Markt hat den Druck nachgegeben. Die Nachfrage, die Leute, die eigentlich die Nachfrage auch haben, ne? die sind dünner ja, Hautim, haben gesagt, hey, wir würden das kaufen, wenn, und denkt mal darüber nach. Und somit ist so ein Umschwung passiert, ohne dass man als Beispiel allen Menschen, die dort arbeiten bei dieser Firma, Hassnachrichten schickt und droht, ich bringe eure Kinder Richtig. um. Ne? Also das Richtig. ist so, Richtig. ja, das ist so ganz, ganz gesagt der Unterschied. Mhm. Und wenn dann Leute, also ich denke mir auch so abgefahren, wenn jetzt jemand sagt hier, ne, wie mit den Smoothies so, ich kaufe die nicht mehr. Aber ich mhm. schreibe den Leuten auch keine Hassnachrichten oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist so, das ist so das Ding, wo ich denke, ja, ihr seid Arschlöcher, aber gut, okay, hm. mhm. so ne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch mal schwierig, wenn man so ähm, Supermarktketten, also bei einigen Produkten vielleicht mhm. ja, aber ganz viele haben wir dann auch Rewe und so aufgefordert, ne, dem Beispiel das zu boykottieren und so, wo ich auch mal den Leute, wenn ihr das nicht mehr kauft und das ist ein Regalhüter, dann kaufen mhm. das die Supermärkte auch nicht mehr, weil die wollen ja Absatz machen, so, ne, Eben, genau. Aber dann Rewe zu also nehmen und zu sagen, hey, ihr müsst das aus dem Regal nehmen, das ist halt auch schwierig. Mhm. Und die Diskussion war ja auch bei Attila Hildmann, als er äh, das ja. dann kannst du sofort und ähm, dass mhm. die Bücher noch bei Taya verfügbar waren. Ja, mhm. das ist vielleicht, das ist, ne, also darüber so braucht man gar nicht reden, was das für ein Typ ist, aber mhm. ähm, jeder kann frei entscheiden, ob er dieses Buch kauft oder nicht. Mhm. So, und ich weiß nicht, ja. wie viele von Attilas Anhängern sagen, hey, ich hätte übrigens gerne ein veganes Kochbuch. Mhm. <lacht> also, ich weiß es nicht nicht. Und, und <lacht> ja. Taya wird das schon aus dem Sortiment nehmen oder es wird nicht mehr nachgedruckt werden, wenn die Leute es halt nicht kaufen. Aber dann Taya die ganze Zeit anzuschreiben, wo ich so, wo ich so denke, okay, die haben auch, wie soll ich sagen, ne? Wo, wo hört man hört denn auf, wo fängt es denn an? Ich kann nicht für andere Leute mhm. sprechen. So, ne? Ich kann nicht mhm. für andere Leute vorschreiben. Ich meine, Eva Herrmann würde ich auch nicht in meinen Buchhandlung mit reinnehmen zum Beispiel. Mhm. Gut, geht Leute, die setzen sich auseinander. Ich würde aber auch keinen esoterischen Mondkalender unbedingt reinnehmen. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja. so. Ja. so. Und, ähm, und dann aber diese Buchhandlung äh, zu blamen dafür, dafür, dass man selber, mhm. weiß ich nicht. Also keine Ahnung, finde ich wirklich schwierig, diese mhm. Cancer Culture in diese Richtung zu machen. Und, mhm. ähm, und gerade auch wenn es ins Persönliche geht weil ich finde das Jeffy Star zum Beispiel ja ganz gut gezeigt, was ist denn wenn jemand mhm. das aus persönlichen Motiven macht und Gründen und mhm. nicht weil er wirklich sagt, hey das ist doch so kacke was die Person gemacht hat ne? mhm. so, also das, mhm. das, das sind ja. die schon gewisse Formen von Marionetten muss ich sagen ja,
1: ich finde, es kommt halt wirklich irgendwie, wie gesagt, wirklich darauf an. Ich finde so klar, Kapitalismus ist irgendwie, wie es ist so. Ja, klar kannst du sagen, ja, dann kaufen Leute das halt nicht mehr, dann verschwindet es auch. so. Ne? Ähm, ganz oft wissen Leute das halt aber eben auch nicht. Deswegen finde ich es schon gut, das auch öffentlich zu machen. Ne? Also wenn es halt zum Beispiel, irgendwie, wenn man bei True Foods bleibt zum Beispiel, ähm, viele Leute kaufen es halt weiter, weil sie nicht wissen. Was da irgendwie abgeht, so. Und wo ich schon wichtig finde, das ist was, wo ich sage, nö, ich finde, da hat eine Marke sich zur Verantwortung. Vor allem ist es ja nicht nur, sie haben mal so eine Werbung gemacht, die sexistisch oder rassistisch war, sondern auch, wie sie damit umgegangen sind mit der Kritik. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich. Ich kann erstmal ja. was, erst was kritisieren. Was True Foods aber gemacht haben, ja, ist ja, Leute zu verhöhnen, die sie kritisiert ja. haben, sie öffentlich bloßzustellen, Leute, die sie kritisiert haben. So, und das sind Dinge, wo ich so denke, da hört es auf für mich, ne, wo ich so bin, so, nee, das ist was, das geht einfach gar nicht. Nicht. Es ist eine Sache, dass man vielleicht mal einen Fehler macht, ja, aber wenn man dann, wenn Leute dich auf den Fehler hinweisen und du so reagierst, dann hast du auch einen Backlash verdient, ganz ehrlich und ich finde, dann sollten Leute es auch wissen. Eine andere Sache ist natürlich, dass Rewe das weiter einkauft. Ja, da finde ich es auch okay, Rewe zu kritisieren und zu sagen so, Leute, so und so ist das, das sind die Fakten, die wusstet ihr vielleicht nicht, ja, ich sag's euch jetzt nochmal, ähm überlegt euch mal irgendwie, ob ihr euch sowas ins Regal stellt. So, Ich finde, das ist halt voll in Ordnung. Das stimmt, aber ja?
0: aufzuklären und darauf hinzuweisen, ne, es hat einen großen Unterschied, wie zu hm. sagen, ich gehe jetzt nicht meine Rewe einkaufen, bei der Rewe hat jetzt ja noch diese Smoothies im Angebot finde ich, also, also ich würde,
1: ja, wobei ich, ja, wobei ich finde, das ist halt deine eigene Entscheidung. Also, wenn du dann sagst, ich gehe dann halt lieber zu Aldi oder was weiß ja. ich, zu wem anders, dann ist es ja deine Entscheidung, das zu Natürlich, machen. Natürlich, aber ich so, muss ne?
0: ganz sagen, ich würde ja. jetzt, also, ich würde, das, da würde mir persönlich die Kennzeichnung schon wieder zu weit, also, zu weit gehen und da würde ich auch mhm. das Gefühl haben, ich bevormunde andere Leute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. wenn ich sage, geht deswegen nicht mehr zu Rewe XY einkaufen, weil der hat diese Movies mhm. Also ne, also, ja,
1: das ist eine Entscheidung, die muss genau, dann jeder und, und selber und treffen Tänze, auf jeden Kaltö, Fall. Kaltö ja. ist ja
0: in dem Maße, wie sie gerade jetzt ist, ja sagt sie an ja den Leuten, nein, dürft das nicht mehr machen, macht das, macht jenes so, ne und hm, das finde genau, ich auch wieder kritisch das ist, so. Das ist voll schwierig,
1: Und aber ich denke zum Beispiel bei dem Beispiel von Jeffrey Star, das ist halt auch, finde ich, ein relativ krasses Beispiel, weil der halt so viel Geld hat. Das ist unnormal, wie viel Geld dieser Mensch hat. so ne? Und der sich auch immer wieder scheiße verhält, immer wieder und immer wieder auch damit durchgekommen ist, sich zu verhalten, aufgrund dessen, dass er berühmt ist und Geld hat. Und das ist ja so eine typische Situation, die wir haben. Wenn du halt sehr viel Geld hast und berühmt bist, dann kannst du dir halt viel mehr Dinge leisten ne? in deinem Verhalten, die scheiße sind. Und äh, andere Leute könnten sich das nicht einfach leisten. Ne? Weil, wenn du keine Ahnung, jetzt eine super kleine YouTuberin bist oder sowas ne? und irgendwie sowas gebracht hättest, was er über Jahre immer wieder gebracht hätte, dann wärst du tot. Dann wärst du einfach tot. Und Jeffrey Star kann das immer weitermachen. Und es ist kein Problem, weil es immer wieder Leute gibt, irgendwie, die sagen, na ja, aber ich denke, der meint das nicht so. Und na ja, und bla, bis dann. Wo ich denke, nee, man kann auch einfach mal an einem Punkt sagen, so, du, du wurdest mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Verhalten nicht okay ist. Du machst es immer weiter, immer, immer weiter und versuchst dann irgendwie das zu vertuschen. Offensichtlich zu vertuschen. So, ne? Wo ich sage, ganz ehrlich, nee, da müssen Leute auch, ich finde, da ist es auch an Leuten irgendwie mal darüber nachzudenken, ob das, ob das was ist, was sie bei ihrer Freundin oder bei irgendjemand anderen in ihrem Umfeld, den sie kennen, ob sie das da auch okay fänden. Fänden sie nämlich nicht. Aber bloß, weil jemand bekannt ist und Geld hat, macht es es aber immer mehr okay, wo ich so denke, nee, das ist nicht in Ordnung meiner Meinung nach. So, also, das, du kannst nicht so eine Unterschiede machen, aufgrund dessen, wie viel Geld jemand hat. Nee. So, das ist nicht Nee, natürlich
0: okay. nicht. Und in dem Beispiel ist es ja auch so, wenn, er, er hat ja sehr viele Follower, ne, wenn dann doch mal ein mhm. paar hunderttausend abspringen, ne, weil sie denken so, boah, ja. nee, das geht gar nicht mehr. Da greift aber, das ist ja halt natürlich, ne, das ist ja wie mit den dominierenden, ähm, Lebensmittelherstellern am Markt, ne, oder wie mit anderen dominierenden Firmen, die haben halt so eine krasse Art wie Monopolstellung, was ja auch bei mhm. den meistgeklicktesten YouTuberinnen, Innen so eine ist irgendwie YouTubern, ähm, ja. äh, dass sie sich, ja, was Golfschieber sehr viel leisten können. Auch bei den anderen Lebensmittelkonzernen mhm. ist es auch so. Selbst wenn da Sachen boykottiert mhm. werden, sind die so, pff, wir haben noch 20, 30 andere Produkte, die laufen mega, uns ist das scheißegal. Und äh, ja. weil mich, was ich mich dann auch immer frage, warum trifft dann diese Leute und nicht selber diese Cancel-Culture? Ne? Also warum sagt jetzt nicht mhm. YouTube Amerika, nee, das ist so offensichtlich schlimm, was der gemacht hat und so offensichtlich krass, ja. warum springen dann nicht die ganzen Abonnenten ab? Was ich mich auch bei den Deutschen frage. Mhm. Ne? Wenn mhm. so andere Leute aufdecken und sagen, hey, ihr werdet da verarscht, ihr werdet für das Geld mhm. aus der Tasche gezogen, ohne Ende. Mhm. Ne? Mhm. Da denke ich so krass. Also abgesehen, dass die Rechtschreibung von einigen immer, also irgendwie so wert, wenn das bots so man so denkt, krass. Mhm. Aber Trotzdem, trotzdem funktioniert das. Und das ist sowas für mich, was ich bei allen Dingen abgefahren finde. Es werden Sachen offen, außen angesprochen. Dieses Wissen, diese Kenntnis, die liegt frei da. Und trotzdem mhm. sind die Leute nicht so, Ah, oh, ich nehme sie hier mhm. und wende sie an. ne? Sondern, sondern ja. diese Menschen haben immer noch super viele Abonnenten. Jeffree Star wird sicherlich auch immer noch super viele Abonnenten haben.
1: Natürlich. Der, ich habe ich hab erst gestern geguckt, der hat irgendwie weiterhin 17 Millionen Abonnenten. Und wo ich denke, er würde vielleicht doch mal über sein Verhalten nachdenken, wenn er auf einmal sieben Millionen weniger hatte. Ja, natürlich. Weißt du? So, dann würde er vielleicht doch mal sagen, vielleicht ist mein Verhalten nicht okay, aber da ist das Leute, so sind so, pff, ist mir doch egal. Oder sogar einfach interessiert sind an dem Drama. Na? Und deswegen weiterhin die Klicks liefern. Das ist ja jedes Mal, wenn du klickst, jedes Mal, wenn du ein Video schaust, ist das Geld für die Person so ne und das was wo ich finde das muss man sich auch überlegen das ist das was wir das ist die Macht die du im Kapitalismus hast als als Consumer sozusagen ne zu entscheiden wen du mit deinem Geld unterstützt und wen nicht. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ich meine, ich besitze keinen Jeffree Star Make-up, so, aber wenn das so wäre, dann würde ich auch einfach sagen, nee, ich kaufe sowas nicht mehr. Und es gab auch so eine deutsche YouTuberin, eine, die ich kenne tatsächlich, äh, Julina Men, ist irgendwie eine Transfrau, die hat halt in Deutschland vor allen Dingen immer auch Jeffree Star super dolle supportet und war so, euch oh, liebe alle Produkte. Und jetzt hat die tatsächlich ein Video gemacht, wo sie sich davon distanziert hat, gesagt, ich werde sowas nicht mehr kaufen, ich unterstütze das nicht, ich nehme alle meine Videos runter, die ich dazu irgendwie gepostet habe, zu Produkten von ihm, weil ich das nicht mehr bewerben werben will, wo ich so denke, damit übernimmt sie auch Verantwortung, ne? weil sie sagt so, nee, ich sag jetzt nicht einfach, ja, aber die Produkte sind gut. Wenn der halt einfach ein riesen Arschloch ist, so, ne, der halt auch Leute ausbeutet und der halt, also, der einfach Leute benutzt und so, wo er sagt so, nee, das, also da sagt sie einfach so, mache ich nicht mehr. Und das finde ich richtig gut, dass sie so eine Entscheidung trifft und sagt so, nö, das ist eine Konsequenz, die ich ziehe. Und das wäre was, was ich mir halt mehr wünschen würde, so, ne, dass halt Konsequenzen auch daraus gezogen werden. Aber wie gesagt, ich finde, es ist halt, finde ich immer noch man muss man vorsichtig sein, ähm, damit irgendwie, dass man jetzt das persönliche Leben einer Person versucht zu ruinieren. Ich finde auch so, mit Jobs finde ich auch super super schwierig. Also an manchen Stellen finde ich auch so, wie sich Leute teilweise so im Internet äußern. ne Auch da rede ich so von so Hate-Kommentaren und sowas ne Und Morddrohungen und keine Ahnung, irgendwelchen rechten Scheiß oder so. Und da sind gab es ja gab's da tatsächlich schon so Momente, ne, wo Leute ihre Jobs verloren haben, weil tatsächlich Chefs darauf aufmerksam gemacht wurden, was da Leute im Internet teilen. Oder die selber so doof waren, dass sie auf ihrem öffentlichen Facebook-Profil geteilt haben, dass ihr Arbeitgeber gesehen hat. Ne? Wo ich denke, ich finde, das ist auch was, wo ich glaube ja, irgendwie ist es scheiße, auf der anderen Seite ist es so, ja, das bringt Menschen halt unter Druck. Und ich finde, sorry, ich habe halt nicht so viel Mitleid mit einer Person, die Menschen öffentlich niedermacht mit Dingen, die sie so sonst nie sagen würden. Weißt du, aber im Internet schon, da haben sie nie Konsequenzen. Aber ich finde, das eine Konsequenz, wo ich denke, vielleicht hast du die auch verdient.
0: Ja, weißt das, du? das stimmt. Also ja, ich bin da auch mal sehr zwiegespalten, aber wovor ich Angst habe, mir persönlich ist, dass ich zu einer, mich selber zu einer moralischen Überinstanz mache. So, ja. und und, ähm, und dieses, und da, das finde ich nicht gut. Wenn jemand, also, ne, das ist mir wieder bei diesen Hinweisen. Wenn ich sage, hier, ver, ne, verhält sich jemand so und so, hat die und die Kommentare. Ich meine, eben in Deutschland ist das noch nicht so krass, mit es erkennt, so auch nicht mit diesen krassen, mhm. schnellen verlieren oder irgendwas so. Ne, das ist mhm. ja auch ganz andere Arbeitnehmerrechte und so weiter. Mhm. Aber wenn ich dann wieder sage, hey, guck mal, Arbeitgeber oder keine Ahnung, jemand arbeitet für ähm, das äh, jüdisch-religiöse Zentrum und ist, äh, aber mein Holocaust gab es nie. Ja, sollte man vielleicht mal Richtig. sagen, okay, ist ein Widerspruch. Auf jeden ähm, Fall. Aber ich maße mir halt selber nicht. Also ich finde gerade diese Hasskommentare und so weiter, Ne, da muss es andere Möglichkeiten geben, die Art zu verfolgen und B, sehe ich vor allem weiterhin mhm. Social Media da ganz stark äh, ne, mit äh, das zu restriktieren und mit gemeldeten mhm. Beiträgen ne, also anders umzugehen. Ja. So, ne, das ist so ein, mhm. ein Punkt, so, den ich da irgendwie anders sehe. Aber ja. ich selber ganz alleine... Ähm, dann mhm. weiß ich nicht, sage, okay, XY hat das und das gepostet, das melde ich dem Arbeitgeber, mhm. aber XY hat nur das ein ja, bisschen ja. weniger Schlimme gepostet, melde ich das jetzt mhm. auch. D ja, das ja. fände ich das schwierig. Da hast du sehr oh. recht. Und ja, ich finde, du
1: hast, du hast den Punkt, ne mit dem, dass es eigentlich an den Social-Media-Plattformen auch ist, da restriktiver zu sein. So. Da gebe ich dir total recht. Und ich glaube, das Problem ist, warum Cancel Culture auch so sehr funktioniert und so krass irgendwie gerade abgeht, ist, weil sie das halt nicht tun. Und deswegen das Problem ist, dass Leute halt so eine Sachen posten können, zum Beispiel ne, irgendwelche super krassen Hasssachen oder irgendwas, und sie halt nie Konsequenzen haben. Und ich glaube, für Leute ist das auch so, dass sie sagen, die müssen halt auch mal Konsequenzen haben. Und wenn halt irgendwie Social-Media-Plattformen keine Konsequenzen dafür haben dann muss es andere geben. Und ich glaube, das wäre weniger der Fall, wenn es aber so wäre, dass Social Media Plattformen sagen, nö, so eine Leute werden gesperrt, nee, so eine Leute irgendwie können so eine Sache nicht posten, es gibt bestimmte Dinge so, dafür ist für bei uns kein Platz. Na? Wenn das passieren würde, ich glaube, dann wäre das viel weniger schlimm mit Cancel Culture.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt und mhm. äh, aber da ne, ist man wieder dabei, dass äh, erstens sie jetzt verschlafen haben sowieso und zwar jetzt auch wenn nicht ich ich mhm. manchmal der Meinung gar nicht so daran interessiert sind, weil das sind weiterhin alles Klicks und User, die das nutzen. Ne, das muss man mhm. auch nochmal so sagen und, äh, und auch noch mal abschließen Richtig. auch was zu diesen also äh, ne, wenn ihr alle daran interessiert seid, was diese Videos beinhalten, die ich vorhin genannt habe, ihr müsst nicht auf diese Kanäle unbedingt mhm. gehen. Guckt euch einfach offen ehrlich an und die haben Ausschnitte mhm. aus den Videos, also ihr müsst diesen Leuten kein Geld extra bringen, weil da hast du recht. Mit ja, jedem Klick und mit jedem mhm. Abonnenten macht man das tatsächlich. Und äh, dieses mhm. Clickbait-mäßige, ne? So, dieses, äh, mhm. diese absoluten, oh, ich muss eine Ankündigung machen, ne? Ich bin schwanger, mhm. ich habe das, ich wurde gekündigt. Also, ne? Diese, und dann klickst mhm. du das Video an, das ist wie die Bildüberschrift. Und dahinter ist gar nichts. Das ist ein Pupenpaar. -pup ja, voll. Und das wir machen hier alle mittlerweile, habe ich das Gefühl, fast alle. Mhm. Und das ist so aufregend mit den Bildern, die dann mit eingeblendet werden als Vorschau. Boah, und ich denke mal so, mhm. Alter. Ja, weil Leute interessieren nur die Klicks und auch nicht mehr, und das mhm. legen sie auch bei Aufwand eigentlich gut da, diese Interaktion unbedingt dann mit den Leuten, ne? Ne, sondern Hauptsache, da postet mhm. viele Leute Kommentare, weil das pusht einen nach oben mhm. und bringt auch wieder Geld genau. und alles Mögliche, ne? Und äh, wie soll ich das sagen, wenn ich mir eine DVD hole oder Filme, eine Serie, äh, wirklich einen Kaufvorgang tätige, ne? Selbst die Netflix-Gebühr. Ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht wüsste, okay, das, was ich bekomme, das finde ich vielleicht gut oder das unterhält mich. Aber hier ist ja so ein Gefühl, man muss für YouTube nicht bezahlen, ne? Mhm, ähm, genau. Ich muss erstmal kein, es sei denn, ich habe YouTube Premium, kein re reelles mhm. Geld rüberfließen lassen. Aber eigentlich mache ich, genau. mach ich das. Eigentlich mache ich das trotzdem. Und da muss man halt nachdenken. Weil die Videos können halt grottig sein, wie auch immer. Mhm. Sobald die geklickt sind und sobald ich ein kleines Stück angucke, zählt das ja als Klick. Ne? Und als und, genau. äh, und, und das muss man sich auch wirklich darüber Gedanken machen. Und ich habe, das habe ich aber noch nie gemacht, weil ich immer nicht so gut mit YouTube nutzen, was das angeht, war, so Abos abschließen. Mhm. Ne? Äh, mhm. Weil ich mir irgendwie dachte, ja, die, die ich angucke, die google ich halt eh nochmal und dann sehe ich das auch. Nee. Ne? Aber vielleicht wäre auch mal so ein Ding, so mal zu gucken, was habe ich denn alles abonniert? Kann ich da vielleicht mal ein paar Leute Voll. rausknallen? So, ne? ja, ähm,
1: richtig. Ich mache das ja. regelmäßig, ne? Also das was, wo ich weiß, und ich gebe auch Leuten irgendwie keine Klicks mehr, bloß weil ich denke, es ist ja auch manchmal so, ich denke, oh ja, jetzt hat ja irgendwie ein Video, Jeffrey Star jetzt zwei Videos rausgebracht irgendwie dazu, wo er dieses Drama quasi, äh, wo er darüber spricht, ne? Und ich war auch so, oh ja, eigentlich will ich es mir angucken. Aber auf der anderen Seite war ich auch so, nee, eigentlich will ich es mir nicht angucken, weil ich weiß, dass ich dieser Person irgendwie meinen Klick damit gebe. Weißt du, ich deabonniere Leute irgendwie, wenn ich das nicht okay finde, das Verhalten. dich darüber bewusst zu sein, dass es, weil es ist ja nicht nur, dass sie vielleicht durch den Klick, den du hast, irgendwie, was weiß ich, wie viel Cent verdienen, sondern es ist auch so, je nachdem, wie viele Abonnenten und Klicks sie haben, kriegen sie natürlich bestimmte Werbeverträge und verschiedene, keine Ahnung, sonst wie irgendwie Sponsoring, bla 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 Verträge und so. Das hängt ja auch ganz viel damit ab, also davon ab, so ne? Und wo ich denke, damit kann man auch das kontrollieren auf eine Art und Weise und dazu beitragen, dass halt diese Leute sowas nicht mehr bekommen. So, na, und das ist halt was, wo ich glaube, das bringt Leute schon auch dazu, irgendwie ihr Verhalten zu überdenken und zu ändern. So. Und ich denke halt auch immer wieder, das schauen halt auch junge Leute zum Beispiel, na? So, was bist du irgendwie auch für ein Vorbild, wenn du den halt irgendwie ihre Haufen Klicks und Abos halt gibst, so, weil dann andere, jüngere Menschen oder so, oder die das nicht so reflektieren, sich dann denken, oh, die haben halt viele Klicks und die haben halt viele Abos, das muss ja gut ja, sein. Ja, genau, richtig, richtig. Weißt genau, dieses Ding so. So, das ist
0: groß, es muss gut sein, es gefällt ja sehr vielen Leuten. Und genau. äh, und ich bin auch immer noch der Meinung, es sind noch noch viele, viele Kanäle auf YouTube unterwegs, die wirklich ganz guten Content liefern, was man ganz gut angucken kann und was was einen unterhält, wo man danach so ein bisschen Mehrwert hat. Und es kann ja ein Jahr, wie soll ich das sagen, es ähm, ne, ich will, da will ich auch keine Instanz sein, was darf ich unterhalten, was ich unterhalten. Wenn einen wirklich mhm. unterhält, ob jemand 24 Stunden in einem scheiß Bad eingesperrt ist, okay, aber dann gibt es bestimmt... 20 Millionen andere darüber geführt, die das auch schon mal gemacht haben, vielleicht mehr, besser, witziger mhm. ähm, im, äh, im Content oder mit kreativeren, eigeneren Ideen umgesetzt haben als so manche andere, die in den Charts trennten. So, ne? Das muss man halt auch mal echt sagen. Mhm. Gut, wir sind am Ende unserer ja. vielseitigen Sendung. Ich finde es das gut, dass wir Cancel schon noch mal angesprochen haben, weil du hast recht, es ist gerade echt heiß diskutiert und ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm, wir fügen noch... Musikwünsche hinzu, zu dieser Sendung. Was hast du für mich?
1: Genau, und zwar habe ich ähm, die neueste Single, ich habe das ich letzte Mal schon was äh, von ihr zugespügt von Ebo, ja, E-B-O-W, und die hat äh, jetzt eine neue Single rausgebracht und die heißt Friends, also wie die Freunde, und äh, super catchy, Ohrwurm, super coole Message, so kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich als zweites äh, einen Song von The 1975. ist auch eine, äh, ja, eine sehr gute Band irgendwie, die ich sehr mag. Und der Song heißt, äh, ist ein bisschen komisch geschrieben, deswegen. also es ist quasi Two Time, Two Time, Two Time. Und es heißt halt T-O-O, T-O-O, ne? Time. Und das alles zusammengeschrieben dreimal. So The 1975, richtig cooler, dancy Song.
0: Okay, Super cool, gerade jetzt, wo es so warm ist Irgendwo innere Wohnung mhm. mit verschlossenen Türen und Fenstern rumhängen und Musik hören Dann äh, hau ich äh, äh, Zwei sonst noch drauf Die von einer Gruppe sind, die ein bisschen Vergessenheit geraten ist, French Affair Und zwar mhm. My Heart Goes Boom und Sexy You're so sexy sex, sex, Sexy, sexy, hm? ja, ja, stimmt,
1: genau, äh, genau.
0: Finde ich auch, ist ein guter Danzbarer äh, Sommerohrwurm äh, Okay, Voll. ja
1: wir haben noch, die Frage ist, hast du noch ein Buch, äh, Buchempfehlung?
0: Äh, also meine aktuelle, ich äh, bin jetzt in den letzten Zügen von Büchern. Äh, meine aktuelle Empfehlung ist aber auf jeden Fall äh, Dennis Yücel, ich hoffe, ich hoffe, ich richtig ausgesprochen, nicht Yücel, sondern Ycel, Agent Terrorist. Ähm, das war ja damals dieser große klar, dass. Ähm der Journalist in der Türkei inhaftiert war. Äh, ich habe gerade muss auch noch mal nachlesen, ob es jetzt wieder neue Erkenntnisse gibt. Ich habe von irgendwo gehört, dass jetzt auch wieder Nordirgendling gesprochen wurde, aber das weiß ich nicht, da will ich mich nicht rauslehnen. Ähm, aber auf jeden Fall hat er über seine Zeit dort im Gefängnis geschrieben und ähm, mhm. ist aber auch sehr gut, weil man hierbei so ein bisschen auch natürlich zumindest versuchen kann, diese ganzen politischen, ähm, naja, wie soll ich sagen, Spannungen zu verstehen, die auch innerhalb von verschiedenen Gruppierungen da in der Türkei existieren. Und mhm. äh, finde ich ganz gut. Ist ähm, ja.
1: Das ist cool. Ich hätte äh, noch ein, äh, ein Podca eine Podcast-Empfehlung ähm, von einem Podcast, der heißt äh, Feeling Weird. Den hat mir auch mal Dominik empfohlen vor einiger Zeit. Den finde ich sehr gut. Und ähm, ich kann vielleicht kurz mal vorlesen, was hier in der Beschreibung steht. Ähm, Gentle and intimate conversations about taboo and stigmatized subjects, mental health, trauma, addiction, gender, etc. with the goal of feeling less alone. Usually a few laughs, sometimes a few tears, but always honest, genuine and real. Und ähm, das ist quasi, es geht wie gesagt viel irgendwie um Mental Health und ähm, der Mensch, der das macht, äh, macht auch so Interviews mit Leuten, gibt es verschiedene Folgen irgendwie zum Thema auch so Anxiety oder OCD oder keine Ahnung, Borderline, bla 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 und ähm, genau, also kann man, gehen immer relativ lang, aber sind äh, schön und sehr echt quasi beschrieben, ist ein englischer Podcast, aber ich finde den kann man gut hören.
0: Okay, hört sich sehr gut an, also ihr habt für die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall ausgesorgt, wir verabschieden uns in welcher Sprache auch immer. Ja, auch das habe ich
1: recherchiert oh mein diesmal Gott, tatsächlich. Wendy, ja, was, ich bin so was vorbereitet.
0: Ab, Chapeau, ja, Mann. Chapeau.
1: Ja, ja. Und zwar habe ich äh, diesmal auch wiedersehen ähm, auf Vietnamesisch. Und ich versuche, das richtig, ich habe es mir extra vorher mehrfach angehört, wie man das ausspricht. Und ich versuche es richtig zu sagen.
0: Tamjet. Tamjet. Okay, Tamjet.